0: Hallo zurück, du sitzt mal wieder im Besenwagen und ganz selten haben sich bis jetzt Leute dazu entschlossen, diese dramatische Fahrt in diesem Bus, der dich aufliest, weil du einfach zu schwach bist, mehrmals zu absolvieren. Ich glaube, bis dann heute erst die zweite Person, oder? Denken mir mal kurz drüber nach. Lukas Pösselberger würde mir einfallen, der zwei Folgen Besenwagen schon bekommen hat. Haben wir noch jemanden? Nee. Okay, ich sag's. Haben sag, wir jetzt schon zwei mit Pössy gemacht?
1: Ja, <lacht> du warst nie dabei. <lacht> ja, genau, ich wollte gerade sagen, du warst halt nie
0: da. <lacht> ja, okay. Leute, wir sagen euch gleich erst, wer hier dabei ist. Ähm, es begrüßen euch, eure Besenwagenfahrer Bastian Marx, Paul Voss und Anni Stauf. Und präsentiert wird der ganze Spaß wie immer von Rafa im speziellen Rafa Custom. Wer die letzte Folge Besenwagen gehört hat, hat schon mitbekommen, dass wir Athletic Greens testen für Paul. Und äh, wir machen eine Zwei-Phasen-Zulassung. Andi hat die äh, erste übernommen. Nachdem er eine Woche schon zufrieden war, habe ich angefangen, das zu nehmen. Das Erste, was ich gemacht habe, ist erstmal einen Kater damit zu bekämpfen. Hat geklappt. Und zweite Erfahrung, jetzt nach fünf Tagen, gestern saß ich richtig geil auf dem Rad, ich schieb's zu 100% auf Athletic Greens. <lacht> was anderes habe ich nicht anders gemacht. <lacht> ähm, Yo, Athletic Greens ist ein All-in-One-Green-Smoothie am Morgen. Den schüttelst du dir an mit kaltem Wasser und ähm, gibt dir alle nötigen Vitamine und Mineralstoffe.
2: Ja, was ist drin in Athletic Greens? Äh, da sind ganz klassische Sachen drin, wie zum Beispiel Apfel, Heidelbeere oder Löwenzahn, aber auch ein bisschen äh, außergewöhnlichere Zutaten vielleicht, wie die borstige Tigerwurzel, Seetang oder die Lyciumbeere, die auch bekannt ist als Gojibeere einfach. Und äh, insgesamt sind es 25... 70 verschiedene Inhaltsstoffe. Äh, mich überzeugt bei dem Athletic Greens einfach immer noch, dass es eine All-in-One-Lösung ist. Also man hat mit einem Produkt äh, seine ganzen, seinen ganzen Bedarf gedeckt und man trinkt dazu automatisch eben auch noch äh, eine ganze Menge Flüssigkeit direkt am Morgen. Was für mich jetzt natürlich wichtig ist, weil äh, ich habe so ein kleines Problem damit, äh, genügend zu trinken über den Tag. Ähm, alle Inhaltsstoffe oder das ganze Produkt ist NSF-zertifiziert. Also ist auch safe für ähm, Leute, die äh, getestet werden, also die NSF ist quasi die amerikanische Kölner Liste, kann man so sagen. Ähm, damit ist das Produkt sicher für, für alle Athleten.
1: Ja, ihr hattet es ja gerade schon erwähnt, dass ihr es ja für mich schon mal getestet habt. Und äh, heute Morgen habe ich es dann auch zum ersten Mal genommen. Und ich muss sagen, äh, dass ich sogar finde, dass es ganz gut schmeckt, äh, trotz der grünen Farbe.
0: Äh, Athletic Greens kannst du nehmen, auch wenn du laktoseintolerant bist oder was gegen Gluten hast, wenn du Keto, Paleo oder vegane Ernährungsformen nimmst und Athletic Greens hat insgesamt nur einen Gramm Zucker in so einem Drink, den du morgens zu dir nimmst. Mit Besenwagen kannst du dir das Ganze ähm, holen natürlich unter athleticgreens.com slash Besenwagen und bekommst dazu nochmal ein Jahresvorrat an Vitamin D3 K2 in einem kleinen
1: Öl. Das kannst du morgens auch direkt in
0: den Drink mit reinmachen und hast All-in-One.
1: Also geht einfach
2: auf athleticgreens.com slash Besenwagen, um euch dieses geile Zeug zu sichern. Wo bleibt eigentlich die Bastian-Marx- oder Fonsi-Memes-Page? Also <lacht> Fonsi <-Memes -Page>? Paul <lacht> gibt's All schon. Andi nee, Stauff gibt's auch noch
1: nicht. Für dich brauchen wir so eine Website, wo die verschiedenen Einleitungen niedergeschrieben sind oder so Sprachschnipsel, die man so nacheinander anklicken kann. <lacht> An die Stauff-Memes gibt's auch noch nicht. Und Tanja erhard memes gibt's noch nicht. Hallo Tanja.
3: Hallo ihr drei.
0: <lacht> Sehr äh, schön, dich hier wieder begrüßen zu dürfen. Es ist schon mehr als zwei Jahre her, haben wir gerade festgestellt, dass du bei uns im Besenwagen warst. Und das war zum Beginn deiner...
2: Karriere quasi, ne?
3: Genau, mitten im ersten Profi, ja. Ja.
2: ja. ja, was gibt's so Neues? Könnte man jetzt auch Tanja fragen, ja, ja, aber... Ähm ich wollte ja, gerade fragen, ob du machst ja, ja
1: gerade so eine Podcast-Tour, ne? warst du ja ja. schon bei Rick im Plan ja. Z? Hast du irgendwas vorzustellen? Neues album Buch, oder?
3: <lacht> ja, stimmt, normalerweise macht man dann so eine Marketingrunde. Nee, ihr habt mich äh, zu, also ja, ich habe einen Teamwechsel anzukündigen. <lacht> und äh, als ich den Teamwechsel publik gemacht hat, habe ich ungefähr zeitgleich eine Nachricht von Basti und äh, von Rick bekommen. Ja, lass aufnehmen.
0: Das stimmt gar
2: nicht, ich war viel ja, vorher. Stimmt, ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe dir nur da den Termin gesagt.
3: Ah, ja, ja. Wir ja, arbeiten ja. hier so professionell, aber ja. wenn
2: Rick Zabel dann eine Anfrage da schickt, dann, dann kann man nicht Nein sagen.
1: Ja. Ja.
3: ja, es ist halt einfacher, sich mit einer Person, glaube ich, zu treffen äh, und zusammen zu telefonieren als mit drei oder vier. Unsere ja.
0: redaktionelle Planung ist halt auch einfach sehr weit im Voraus schon ja, genau. sehr genau detailliert ausgearbeitet.
3: Ihr seid einfach die Profis. Richtig.
0: <lacht> nee, Wir haben das auch äh, mit Rick äh, dann Rick hat natürlich bei äh, Abu Chaka nachgefragt. Ja, ich
3: wollte
1: gerade fragen äh, oder gesagt, sagen, äh, ich habe die Abu chaka erstmal vorbeigeschickt und dann war es geklärt. <lacht> ja,
2: Nein, die kann man sich auf jeden Fall auch nochmal anhören hier an der Stelle die Folge. Nach der Folge kann man sich das auch mal anhören. Äh, ich habe es auch gehört. War ähm, schön. Ich habe es nicht gehört. Tanja, wo gehst du hin?
3: Ich gehe zum Team Tipco Silicon Valley Bank ab dem 1. Januar 2021.
1: Wo fährst du Radrennen? Europa.
3: Genau, also der Fokus. Liegt eigentlich weiterhin auf den europäischen Rennen. Ich hoffe oder ich fände es schön, wenn noch ein paar nordamerikanische dazukommen, aber grundsätzlich wird sich am Kalender nicht viel ändern, außer dass ich vielleicht ein paar mehr World Tour Einsätze bekomme, einfach weil es ein anderer Kader ist. Gut, das waren meine Fragen. Somit <lacht> Gut, ja, dass wir das, wir
0: das jetzt mal wieder am Anfang der Folge genau. auch abgeklärt haben, wo die Themen eigentlich später stehen. Ja. So also viel zur redaktionellen Planung. Da, ja.
2: da, da werden wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Wir wollten jetzt eigentlich äh, dich, haben wir dich jetzt gar nicht aus dem Grund unbedingt eingeladen, ähm, um jetzt alle News von dir nochmal zu hören. Tatsächlich wollen wir die weibliche
0: Präsenz des schönen Geschlechts im Besenwagen ein bisschen erhöhen.
3: In die Diversität steigern hier.
0: Und Tanja ist ein großartiges Exemplar.
1: jo, <lacht> Also die, die Schleimspüle unten, da musst du richtig aufpassen beim Aufstehen.
0: Und sie, hat eine, und sie hat direkt Sachen zu verkaufen für Anni.
2: Ja, haben wir im Vorgespräch hier schon äh, rausgehört. aber
1: Ja, aber der Preis hat sich nicht gut angehört, in meinen Augen. Vor allem warst du ja auch nicht sicher, wie oft du das hast ist ja ja.
3: Ja, ah, okay,
2: okay. Das ja, ich habe äh, tatsächlich überlegt... Ich fahre jetzt immer ohne Tacho, Sieht, ist ein schöneres Bild einfach vorne.
1: Aber du fährst mit Handy, oder? Und ja, ich mache dann, mach dann Tracking ist halt. Da ja, genau, ja. Also
2: Handy hast du ja eh immer dabei, aber ähm, ist ein bisschen umständlich, deswegen habe ich schon länger überlegt, halt mit so einem anderen Device halt meine Fahrten zu tracken. Und aber eine Uhr fände ich nicht schlecht. Ist aber auch besser, dann das Stürmband,
1: oder? Vorne, auf, um Vorbord zu machen, ohne, ja. ohne Halterung, ne? Ja.
2: Ja, das geht auch ohne Halterung. Da gibt es eine spezielle Technik für, aber das geht. Ähm, ja, und Tanja hat eine zu verkaufen, aber da müssen wir nochmal über den Preis sprechen. Morgen, ich ich, Preis auch noch, ich bin noch nicht so ganz dahinter, was da gut ist, was man braucht eigentlich. Die haben alle so viele Funktionen, die braucht man ja eigentlich gar nicht. Ich bräuchte eigentlich nur sowas zum Anmachen. Okay, wie lange bin ich gefahren, damit ich das nachher weiß.
1: Ja, und Herzfrequenz, oder? Ja, doch auch interessant.
2: Ja, ja so mich, mich interessieren auch so ein paar Sachen haben. mal wieder, äh, so, wie so Schlaftracking funktioniert und diese ganzen Werte, die so die ganzen neuen Fitnessbänder, die da ausspucken können zur Erholung und so weiter. Ähm, interessiert mich einfach mal, wie das funktioniert. Das würde ich mal gerne ausprobieren. Die,
0: Gar die Garmin V2 Max Anzeige ist das Beste übrigens, kann ich ja, die, ist, sagen. Das, die,
2: ist, die
1: ist echt geil. Das ja. Ist großartig. Ja, vorhin gehe ich einmal laufen und direkt herausragende V2 Max mit 62, was sie da anzeigt. Du bist im ersten Prozent äh, <lacht> genau. deiner
0: äh, Bevölkerungsgruppe. Ja. Ich brauche auch was. Hab ich mir. Es ist das erste Mal, dass ich über sowas, glaube ich, hier reden will. Aber ähm, irgendwie habe ich mir irgendwann mal angewöhnt zu trinken beim Radfahren. Hat man früher nicht so richtig gemacht. Ich komme nämlich aus der ähm, Radsportschmiede immer noch nicht. Radsport Schmiede äh, Schubert polnische Schule ähm, da am besten gar keine Flasche am Rad, am besten gar kein Flaschenhalter. Ja. Und ähm, irgendwann habe ich mir das mal angewöhnt, jetzt mittlerweile ist es leider so, dass ich halt so viel trinke über den Tag, dass wenn ich beim Radfahren zu wenig trinke, sich das sofort auch merke. Dann werde ich komplett müde, Beine tun weh und wenn ich sau viel trinke, passiert es wesentlich später. Jetzt ist aber Winter und sau kalt und das der Scheiße, was in der Flasche ist, kannst nicht trinken, weil Brain Freeze. Mm. Und es gibt doch so, kennt, kennt ihr das? Gibt ja, es so isolierte so
3: ja.
1: Flaschen? Ja. Hat jemand eine von ja, euch? Nee, ich davon? habe also also, eine davon zu Hause. Ja. Als ich dann irgendwann. Ja, ja. Ist geil. Funktioniert, klar, du musst
2: halt. Früher hat es nicht so gut funktioniert. Also, wenn du halt kaltes
1: Wasser reinmachst, dann funktioniert das nicht so gut. Aber <lacht> wenn du jetzt Tee reinmachst, hält, ja. Also, hält auch ein paar Stunden. Aber geil. es gibt natürlich auch da verschiedene Qualitätsstufen, ne. Aber ich jetzt schon da auch Aber mal. Passt dann, da passt ein bisschen weniger rein, dann. Ja, ja, genau. Passt weniger rein. Wie viel ungefähr? Ich glaube, es ist eine 750-Milliliter-Flasche, passen dann irgendwie, keine Ahnung, 500-Milliliter ich mein nicht ans Rad, sowas. eine 750er-Flasche. Ja, weil die passt bei dir auch gar nicht rein ins Rad, oder? Ist ins so. ins Rahmendreieck.
3: Maurice hat Doch. mir auch erzählt, dass du eben seine Flasche weggetrunken hast. Ja, genau. Er hat nämlich. Habe ich vergessen? Nach, waren nach wir beim
0: Bäcker und ich habe vergessen, Flasche aufzufüllen? Dann war ich on the Edge und dann musste er mir eine Flasche geben. Habe ich ja, auf er X meinte, X getrunken? Er meinte, du
3: kannst ein bisschen was von mir haben und zack war die Flasche leer, meinte er.
0: Nee, wir waren fast zu Hause und er meinte, hier trink von mir. Dann Habe ich sie halt leer getrunken? Eco, Corona. Also
2: wenn ich die jetzt anlecke, dann kann er die ja nicht weiter trinken. Hallo. Aber gut, dass du das meintest, dass du, weil jetzt erst seitdem du im Alltag auch mehr trinkst, im Training mehr trinkst, ja. weil ich trinke ja im Alltag manchmal so. Abends wieder ein Bier mhm. so, und denke mir, was hast du eigentlich heute sonst noch getrunken? Ah, Kaffee, heute Morgen. <lacht> ja, aber so
0: war ich immer. Ich bin manchmal abends im Bett gelegen, habe überlegt, was hast du heute getrunken? Kam auf nichts. Habe nichts ja. getrunken an dem Tag. Und es hat mir nichts ausgemacht. Aber irgendwann habe ich mal angefangen. Mittlerweile trinke ich, glaube ich, fünf Liter Wasser am Tag. Normal. Ja, das stimmt. Und und bei der Aufnahme und? sehen wir dich auch die ganze immer am Nippen. Ja. Ja.
1: Geht
0: Kommst besser? Ja, also ich, wahrscheinlich früher ging es auch gut. Aber ich habe ja zwischenzeitlich mal so ein bisschen... ne. Probleme und sowas gehabt und da geht es halt mit Trinken wesentlich besser. Und Sind die jetzt ja. auch nicht besser? Ja.
2: <lacht> Alles gut. Dafür bräuchte ich auch eine Smartwatch, dass da so draufsteht. Eine Trinkerinnerung. Trinken, genau, Trinkerinnerung. Oh,
1: ich dachte, es gerade für was anderes. aber da kommt jetzt in <lacht> das alter, wo man...
2: <lacht> ja. ja, du, ja, du, du wirst nicht, nicht jünger. Ist ja, so. Ich habe letztens zwei volle Flaschen am Rad gehabt, um, um zu fahren, weil ich muss, muss jetzt auch so, wie Paul, der hat auch ganz viele Sachen selbst ausprobiert, die er seinen Sportlern versucht zu vermitteln oder Versucht hat zu vermitteln. Nee, mach ich immer noch. Und so ein paar Sachen wollte ich einfach mal ausprobieren. Hat zwei volle Flaschen am Rad gehabt.
4: Und
1: jetzt hast du den Quadrat.
2: sind immer noch dran am Rad. Ja, genau. <lacht> also normal trinke ich die, aber
1: jetzt ist zu kalt. Diese Plastikflaschen, das. Nee, ich finde, das geht schon. Sonst ein Trick ist halt einfach auch, die Flasche in die Trikottasche zu tun für eine halbe Stunde. Aber da hast du deine Schläuche drin, wo du hast ja keine. Nee, nee. Ich habe ja so eine abgeschnittene. Ja gut, aber dann kannst du ja keine Trinkflasche reinmachen. Ja, aber eine.
3: eine.
2: Richtig, handball Back, beste Erfindung. mal rein und dann hast du Wie machst du das Zirkuschef. mit Trinken so? Steigst einfach ab von der Rolle, gehst zum Kühlschrank, trinkst was,
3: steigst <lacht> ich wieder drauf. Ich habe immer perfekt gekühlte Flaschen. Nee, ich bin auch, wenn ich draußen fahre, extrem schlecht. Also ich fahre auch mit zwei Flaschen los und komme auch mit zwei Flaschen zurück. Ja, das Aber tun wir meistens. Oder? Beim Rollefahren bin sogar ich sehr durstig und trinke meine zwei Flaschen auch leer. Manchmal fühle ja, ich, 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 ich sogar noch mal das zwischendrin auf.
0: Ich habe das ja auch ursprünglich mal so auf diesen als ich hier für Berlin trainiert habe, bin ich ja dann auch viel lange gefahren und das hat halt einfach extrem gut funktioniert, wenn ich pro Stunde eine Flasche
2: Wasser ja, getrunken habe. Ja, musst hab. du auch. Das ja, also. sollte man auch machen. Ja. Und seitdem, wenn also du halt mehr als zwei Stunden fährst. Im Rennen ging das bei mir auch immer, aber im Training habe ich noch nie. Ja, mehr, weil dir jemand die, die Flasche gebracht
1: hat, ne? <lacht> genau. Ja, ja. <lacht>
2: und damit er auch genug zu tun hat, habe ich viel getrunken. Ja. So, so war's.
0: Ja, wir haben mal wieder ein äh, allgemeines äh, Renngeschehen-Thema.
2: Ich habe noch äh, was
0: anderes. Wie gestern, du hast noch was anderes. Hast ich hab, noch was? Ja, ich
2: habe noch eine Frage bei euch. Genau, und ich hab, wollte euch mal fragen, ich bin auch, äh, letztens sind wir zu zweit gefahren, mit einem äh, Fahrer hier von lotto aus bin ich gefahren und wir haben so äh, irgendwie so über übers Feld quer übers Feld geschaut und haben einen, einen Fahrer komplett in Orange fahren sehen. Und dann haben wir direkt überlegt, wer wer kann das sein? Wer ist das? Und ähm, ja, dann sind wir so ein bisschen hinterhergefahren, also zufällig hinterhergefahren, weil es der gleiche Weg war. Aber wenn ich alleine fahre, dann mache ich das oft, dass ich so Leute verfolge. Macht die es auch? Oder versucht einzuholen?
1: <lacht> Nein, ich verfolge sie, nicht, aber einholen kann ich nachvollziehen. Aber verfolgen also, ist ein bisschen klüder. Ja, wenn
2: du dann eigentlich rechts fahren wolltest an der Kreuzung und der fährt dann links und du, weißt, ah, links kann ich eigentlich auch fahren, fahre ich nochmal ein Stück hinterher. Macht die das? Nee. 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 Das ist creepy. <lacht> ja, gestern bin ich auch hinter
0: so einer Gruppe in den Berg reingefahren und die waren so 150 Meter weit weg und dann bin ich schon ja, ungeplant schneller gefahren und habe die auch äh, quasi überholt. Dann. Aber das Problem, attackiert dann, oder? Das machst du nicht schon nee, auch. Aber,
1: <lacht> aber das Problem ist ja, wenn wirklich, du wirklich aber schon dass, einholst, wenn dass du die dann einholst, können die auf einmal auch. Und dann hängen die hinten entweder an dir dran oder die ja, versuchen ja, dich jetzt ja, ja. zu überholen. Und dann wird es dann richtig awkward, weil dann sind sie an dir vorbei und eigentlich merkst du, dann gehen die wieder ein. Das ist in Berlin ganz oft. Wenn ich fahre, das, du fährst von Leuten vorbei, einfach ein normales Tempo und dann fühlen die sich so angestachelt, fahren wieder an dir vorbei mit 31 und dann fallen die wieder zurück auf 27 und dann geht das die ganze Zeit so hin und her. Und ich glaube, die denken dann auch, dass man mit ihnen spielt, aber eigentlich fährt man nur normal.
2: Ja, aber ich gucke mir die auch genau an vorher, bevor ich dran vorbeifahre. Ja, was also, heißt das? Ich gucke schon, den Trainingszustand, versuche ich so ein bisschen, so sind die Beine austrainiert oder nicht? Hat der weiße Schuhe an, ist schon mal ein Warnsignal. Auffassen, <lacht> wenn du den attackieren willst. Aber ich gucke mir das schon eine Weile an, so guck, was der für Gänge fährt und so. Und dann, wenn ich weiß, okay, jetzt kurz vor der Kuppe, dann kannst du schnell vorbeifahren. Wird so ein bisschen auch ein Sprinterloch lassen dann, ne, wenn du attackierst, Paul. Dass sie direkt ja. abhängen kannst danach.
0: Ne, ja, das war eigentlich gestern ein gutes, äh, gutes Beispiel. Hier, diese Gruppe, es waren vier Leute und du hast schon von Weitem gesehen, einer kann was. <lacht> und die anderen sind eigentlich bemüht, an dem dran zu bleiben, so ein bisschen. Und der vorne war aber relativ locker und hat auch schon so einen Habitus gehabt und auch gute Klamotten hat man direkt gesehen. Ne? Style ja, ja. hat gepasst. Ich dachte schon so, vielleicht kennst du den auch, aber war dann auch relativ schnell klar, dass nicht. Und der hat sich auch weiter an mich dran gehängt dann und äh, ich bin aber dann abgebogen. Aber das,
2: wenn, wenn bei mir, wenn mich einer einholt oder bei mir dann dran bleibt, dann halte ich immer an und <lacht> stelle mich an den Rand, keine Ahnung. <lacht> naja, genau. Trink was. Ne? Natural Break. Also,
3: also ich, ich. versuche tendenziell auch sowas zu vermeiden. Also ich bin dann eher so, dass ich abbiege, bevor ich jemanden überhole. Ja. Also ich werde dann tendenziell langsamer und denke dann, dann nehme ich eine andere Route. Ernsthaft? Okay. Ja.
1: Es ist natürlich scheiße, so. wenn jetzt die Radfahrer mehr werden. Ne? Wenn das so ein Trend wird, der Radsport... Ich finde aber so genau das trainieren. wird weniger irgendwie im Training. Ich hatte das früher viel öfter,
0: als ich noch zu Hause im Spessart war und so weiter, dass du, du hast trainiert, alleine oder auch zu zweit und die Situation war dann eigentlich eher Irgendein Dulli ist so an einem vorbeigeschossen. So, von hinten, also genau das, worüber wir gerade reden. Du siehst einen, fest dahin, hin, fährst vorbei und dann hast du aber schon so gesehen, nee, kann er ja auf gar keinen Fall halten, das Tempo. Und hast du eigentlich nur so, entweder hast du es wirklich assi gemacht so, und bist dann einfach so dran geblieben am Rad direkt, bis der eingeht. <lacht> oder, oder das halt
2: abgewartet. Nee, sowas, sowas, das finde ich super unangenehm, wenn jemand bei dir am Hinterrad bleibt oder in der Gruppe yeah. sich einfach so ungefragt hinten hängt. Ja, dann das passiert ich. ganz oft, äh, auf Mallorca oder so. Ähm, ja, als Profi ist dir das super oft passiert, dann oh, haben die gesehen, auch oh, Profis, da fahre ich jetzt einfach mal mit. Ja, aber wenn, so, wenn, wenn, du, wenn du dann im Grundlagentränkpub bist, dann bist du, fährst du halt auch nicht so schnell. Und dann war es immer so super unangenehm und dann irgendwie, dann hat man meistens, haben die haben die Leute dann gesagt, ja komm, lass mal mal hier kurz anhalten, dann fährt er schon weiter oder so. Manche bleiben ja auch einfach stehen. Ich habe dann irgendwann äh, einfach immer direkt gesagt, ich so, ey, wer bist denn du jetzt eigentlich so, ne? Ich kann es nichts mehr mal vorstellen oder so. Und dann war es auch manchmal okay, manchmal konnte ich es dann gar nicht verstehen und dann äh, sind sie dann auch weitergefahren oder äh, so. Gibt echt Aber es, gibt, in, äh, es gibt da sogar auf Mallorca gibt es einen so einen Typen, der fährt auch immer mit so alten Profi-Outfits, so Gerold Steiner, Telekom und so. Der fährt auch ohne Helm und so und dann hängt sich immer in die Gruppen dran. Ich weiß gar nicht, wie das Linus. ist.
3: Aber Erik, nee,
2: war, der war mit uns in Rumänien bei einer Rundfahrt als Pfleger
1: mit. Ist das so ein, der fährt jetzt mit so einem alten Specialize von Gerol durch die Gegend? Ganz sein, ja. Und der fährt immer aus Arenal mit los. Ja, ja. Und der fährt dann das Delta hoch und da hängt er sich mal an irgendwelche Gruppen ran. Ja, genau. Ich glaube, den hatten wir, ist ein Rumäner. Und den hatten wir mit als Pfleger, als wir die Rumänien-Rundfahrt gefahren sind. Okay. <lacht> Weil die haben wir nämlich auf Mallorca auch wieder getroffen. und da hat klein mich ge ist die Welt. Da hat nämlich genau das gemacht. Erik Zabel rangehen.
0: hat das schon bei dir gemacht, oder was?
3: Ja, ich habe das Gefühl, also immer wenn wir mit der Nationalmannschaft da waren, dann sind wir aber rausgefahren und an irgendeinem Punkt kam uns Erik entgegen. Und ich habe das Gefühl, der, der fährt irgendwie zu Hause um 9.30 Uhr los und dann fährt er so lange auf und ab, bis er eine Gruppe findet und dann hängt er sich da dran.
2: Ja, das hat er wirklich so gemacht. Aber ja. das ist halt auch Erik Zabel. Ja, ist ja auch der, sehr angenehm, der kann zu fahren. Der, genau. der darf sich überall hinten dran hängen. Absolut ja, ich wollte nur mal wissen, ob das so eine komische Eigen. Das ja, ist schon. Äh, von mir ist. Triggert schon auf jeden Fall. Ja. Es wird auch. Aber ich finde es auch. Also, gut, richtig witzig. verfolgen, so wie du das machst, ist auf jeden Fall creep. Die, die werden dann auch oft, 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 oft mal nervös, so. Wenn du so ein bisschen ja, Abstand hält. Ja, hältst, ja so.
0: zurecht. Gucken dann immer so zurück. Du, du atmest noch so schwer auch.
2: Nee, ruhig. Das muss dann der Schauspieler noch. Der ist ja dann auch mit geschlossenem Mund vorbei. Boah, ey, da habe ich ja auch. Ganz schlimme Erfahrungen. Gut, gehabt.
1: aber jetzt ähm, zum, was du gerade schon angeschnitten hast, zum eigentlich schönsten Thema der Woche oder Nachricht, wie ich mhm. finde. Kev geht zu The Quickstep. Ich habe mich äh, mega gefreut. Also in mir hat das äh, sehr viele Glückshormone ausgelöst. Ich habe schon
0: seit Ewigkeiten übrigens das Thema bei der allgemeinen Besprechung aufgeschrieben, was wo wir immer einfach genug zu anderen Sachen hatten. Als äh, Headline sollten Kev und Froome nicht einfach aufhören. <lacht> Haben wir nie drüber geredet. Eigentlich war ich ab einem bestimmten Zeitpunkt war ich mal der Meinung, Jungs, ist gut, ihr wart richtig gut, ihr habt richtig viel gewonnen, aber jetzt langsam wird es irgendwie, wird's irgendwie schwierig und es wird auch nicht schön, euch dabei zuzugucken, wie ihr euch aus diesem Sport rauswindet.
2: Ja, man darf ja nie vergessen, dass obwohl es jetzt so viele junge, gute Fahrer gibt, dass ältere Fahrer auch noch viel an Erfahrung weitergeben können, eben an die jungen Fahrer. Und ähm, <lacht> Ich glaube, man hat ja von mehreren Leuten jetzt in, von den Teams, so Kev zum Beispiel gefahren ist, auch gehört, was er eigentlich für eine Bereicherung trotzdem immer noch für die Mannschaft war, obwohl er jetzt eben nicht mehr selber gewonnen hat. Ähm, aber immer, wenn er dabei ist, ähm, ja, waren alle Fahrer super begeistert, weil er eben auch der Typ ist, der seine Erfahrung weitergibt aktiv. Und ähm, ich habe immer noch nicht so ganz rausgefunden, was jetzt eigentlich bei ihm in den letzten Jahren so los war. Ich meine, er hat eine lange Zeit so einen, so einen Virusinfekt verschleppt, ähm, was, glaube ich, so seine Leistung ziemlich stark beeinträchtigt hat. Und ähm, habe er eigentlich immer damit gerechnet, dass irgendwann er wieder bei einem Sprint vorne mit dabei ist und zumindest mal Top Ten, Top 5 äh, fährt und auch wieder gewinnt. Ähm, ich meine, das ist jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren nicht passiert. Aber so alt ist Kevin dich jetzt auch noch nicht. Er ist jünger
0: als ich, haben wir herausgefunden.
2: Müsste jetzt 34 sein oder so? Oder wird jetzt 35? 35 ja, dieses Jahr. Wird, wird noch äh, 35. Ja, ich kann ich jetzt auch nicht mehr also abschätzen, ob der nochmal äh, tatsächlich zurückkommt zu Quickstep jetzt und ähm, oder zu Decoine Quickstep und nochmal Rennen gewinnen wird. Aber es wäre natürlich überragend, weil, ähm, weil höchste Zeit, dass der also, Eddie merkt es in allen Ehren, aber der Rekord ist doch jetzt so langsam mal fällig bei den mit Tour etappen etappensiegen aber das ist natürlich. Ja, es wird schwierig. Ja. Das äh, sehe ich nicht so, nicht so kommen. Dann ja, was ist dein Send zu so mag?
3: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Äh, ist ja netter Mensch und sein emotionales äh, Interview haben wir, glaube ich, alle gesehen, wo man auch gemerkt hat, er will einfach weiter Radfahren und äh, ich kann von meiner eigenen Vertragssuche sagen, wenn man merkt, man will es unbedingt noch weitermachen, glaube ich, dann sollte man es auch versuchen und solange man einen Vertrag bekommt, ähm, dann, warum nicht? Und ich meine, es ist jetzt auch nicht das schlechteste Team, in dem man untergekommen ist. Und wie Andy gesagt hat, ich denke mir, es ist immer wichtig, Fahrer dabei zu haben, die Erfahrung haben, also zum Beispiel bei uns im Team jetzt mit Tiffany Cromwell, auch, ob Tiffy jetzt mal fit ist oder nicht fit ist, aber sie ist immer eine Bereicherung fürs Team, weil sie einfach Rennen lesen kann, Situationen einschätzen und den jüngeren Fahrern einfach sagen kann, was zu tun ist, in welchem Moment und es hilft auf jeden Fall ähm, im Rennen.
0: Ihr habt auch beide noch gesagt, was der für eine krasse Bekanntheit in Belgien auch hat. Ne? Was ja, ist super so, populär. Also, also ich meine, ja. ist ja auch ein riesen Werbewert fürs Team und wir haben auch gestern irgendwie schon darüber geredet, dass er jetzt wahrscheinlich günstig ist.
2: Man also weiß es nicht, zum aber Verhältnis äh, auf jeden Fall. Ich meine, Kevin dich zu Top-Zeiten hat mehrere Millionen im Jahr verdient. Ähm, der wird jetzt wahrscheinlich äh, deutlich weniger verdienen bei QuickStep. step ähm, Ist aber immer noch in Belgien wahrscheinlich einer der populärsten äh, Radprofis aktuell. Ähm, man hat es auch gesehen bei den letzten Rennen, die er dann auch dieses Jahr gefahren ist in Belgien. Ähm, waren die Straßen vollgepinselt mit seinem Namen und noch irgendwie so Grüß, Abschiedsgrüße schon fast waren es, glaube ich, ne so uh, mhm. Thank You, Kev und wie auch immer, ähm, was sie da alles hingeschrieben haben. Also hat hat eine riesen Anhängerschaft einfach auch in Belgien und das ist natürlich für ein belgisches Team auch noch mal ein guter Marketing-Move, neben dem sportlichen
0: Ich wäre richtig richtig, Aspekt, richtig interessiert so. daran zu wissen, was
1: äh, Lefebvre ihm jetzt zahlt. Ja, aber das ist ja wie bei Gilbert damals, der ja auch zu Decoyne kam, ähm, kam, Mindestgehalt jetzt nicht, auf jeden Fall sehr wenig Geld und hat ein Prämiensystem gab gehabt und gewinnt dann Flandern, Robill. Also ich meine, äh, da hat halt sein Gehalt auch direkt mal irgendwie dann äh, gut aufgehübscht. Äh, ich denke auch, dass man da irgendwie so ein, so ein prämien an den Start hat, aber kann, also ich finde es halt an sich einfach geil, weil ich glaube, der ist noch nicht so richtig am Ende und ich traue ich traue halt noch zu, dass er irgendwie, dass da irgendwas kommt. Weil ich meine, man darf nicht vergessen, die Koinig ist die Koinig, ne? Die machen halt irgendwie aus jedem auch nochmal einen Top-Sprinter. Die haben den richtigen Zug, die haben die richtigen Leute. Und wenn der nochmal in die richtige Position kommt... Finde ich das nicht unwahrscheinlich, dass er irgendwie nochmal Radrennen gewinnt, ja. Also weil ein guter Rennfahrer ist, der das ist so wie André Greipel. Der kann ja auch, wenn es alles gut läuft, kann da auch noch voll mitfahren. Also bei der Tour hat das zwei, dreimal auch gezeigt. Und da ist dann der Weg auch nicht mehr weit, ne? Zu dann vielleicht auch einem Etappensieg bei viel Glück. Von daher glaube ich nicht, spannend. dass es komplett vorbei ist. Ja?
3: Also den, wenn er für Minimum, sehr schöner für Minimum fährt und ein bisschen Preisgeld einstreicht, dann muss er sich jetzt nicht unbedingt Gedanken machen, ja, über das, die Runden zu
0: kommen. Ja, gut, der Ach, muss sich, glaube ich, nie mehr Gedanken machen, über die Runden zu kommen.
3: Genau, deshalb finde ich es jetzt unerheblich. Ja, ja.
0: Ich finde es einfach nur interessant, so. würde, weil man dann. weiß ja auch, dass Patrick Lefebvre jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, mit den Millionen um sich schmeißt. Ich finde sogar fast
1: ja. geiler, wenn er für Minimum fährt, ja. weil es dann wirklich einfach zeigt, dass er einfach Bock hat. So. Ja. Und was Andy schon sagt, ich meine, der hat halt ein Marketing-Value, das ist halt... Keine Ahnung, ich weiß, ich weiß nicht mehr auf, wenn Sagan sogar so beliebt ist, jetzt zum Beispiel auch in Belgien, wie jetzt ein Cavendish. Also weil ich habe auch mehr Emotionen <lacht> bei Namen Cavendish als bei Namen Peter Sagan, ja. Six Days, Wiggins und Kev.
2: Ja, wird er <lacht> vielleicht All sogar jetzt auch wieder fahren. Also ähm, kommt von der Bahn, ist immer mal wieder dran gefahren. Ich glaube, das eine Jahr, wo er so diese Doppelbelastung hatte, Tour und war das Olympia, ähm, hat ihm ja auch letztendlich einiges gekostet, weil davon hat er sich nicht so eben ganz erholt. Ähm, da auch dann von dem Virus nicht so schnell erholt, weil er einfach so platt war nach, diese, nach diesem Jahr, wo er auf allen Hochzeiten getanzt hat. Ähm, ja, aber man sollte mal sehen. Finde ich auf jeden Fall eigentlich cool. Cooler Move von beiden Seiten aus irgendwie. Was übrigens immer noch läuft, ist unsere Aktion mit Blinkist.
0: Denn nicht nur mit Besenwagen fit durch den Winter, sondern auch mit Besenwagen schlau durch den Winter. Und ich habe zur Einladung direkt mal einen Tipp für Paul. Ich habe mir nämlich einen Blink rausgesucht die Woche, wo ich an dich denken musste. Und das Buch heißt »Am Arsch vorbei geht auch ein Weg«. Jetzt erst recht, das ist von Alexandra Reinwart und äh, die äh, Beschreibung dazu ist, entspannt bleiben, trotz Vollspackos und anderer Widrigkeiten. Und da dachte ich mir, da du mit uns hier relativ viele Probleme hast, könnte das eventuell hilfreich für
1: dich werden. Jo, Basti, danke für den doch sehr guten Tipp. Aber was ist eigentlich Blinkist? Äh, Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone, das auf Deutsch oder auch Englisch. So kannst du dir das Wichtigste aus den Sachbüchern in etwa 15 Minuten anhören oder auch durchlesen. Es gibt Ratgeber, Klassiker und auch Bestseller aus über 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft oder auch Sport. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann geh einfach auf blinkist.de slash Besenwagen und erhalte 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium.
2: Ja, Sport und Psychologie sind auf jeden Fall auch meine meistgehörten Themen, weil ich benutze das tatsächlich mittlerweile jeden Tag. Ich höre das immer auf dem Weg ins Büro. Das passt zeitlich genau. Das ist ungefähr 15 Minuten, die ich da unterwegs bin. Und ähm, es kommen auch jeden Monat ca. 40 Blinks neu dazu. Also wird dann auch nie langweilig. Kann man bis in die Rente, bis ins Rentenalter, kann man jeden Tag äh, einen Blink zur Arbeit hören. Ähm, ja, wenn dann auch mal was dabei ist, was einen mehr interessiert, gibt es mittlerweile auch äh, die Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Wie gesagt, die Aktion
0: läuft noch für Besenwagenhörer und ganz ehrlich, Freunde, ihr könnt jetzt eh bald nichts mehr im Laden kaufen, das ist ein Top-Weihnachtsgeschenk auch. Ähm, auf blinkist.de slash Besenwagen bekommt ihr 25% aufs Jahresabo und ihr könnt natürlich alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Blink BLINKIST.de slash Besenwagen.
1: Gut. Basti? <lacht> Hör uns, Basti. Hat mir endlich der der Dingens. Du weißt,
3: was ich meine.
0: Was macht eigentlich Floyd Landis? Es ist so ein bisschen, es äh, ist fast ein bisschen zu einfach die die Nummer, aber muss man halt muss man auf jeden Fall in die Rubrik mit reinbringen den guten Floyd. Floyd hat 2006 die Tour gewonnen, aber nee, warte mal, hat doch Oscar Pereiro gewonnen. Ja gut, da war was. Ist halt damals irgendwie so, ne? Ähm, da sind ein paar Leute, die die Tour gewonnen haben, die die Tour nicht gewonnen haben. Ähm, das geile war und was man für immer woran man für immer denken wird, wenn man Floyd Landis hört, ist, dass er eben diese Tour damals auf der 16. Etappe angeführt hat und aber einen mega Einbruch hatte und 10 Minuten verliert und auf Rang 11 abdriftet aus der Führung aus. Am nächsten Tag ist wieder eine relativ lange Alpenetappe und er attackiert einfach direkt am ersten Berg alleine. Die lassen ihn auch erstmal fahren und der zieht aber dann Komplett durch, ich glaube, der hat auch, es war super strange, der hat geschwitzt wie ein Schwein, hat nur getrunken die ganze Zeit, sah total strange aus, wie er gefahren ist, auf jeden Fall hat er echt was Gutes getankt gehabt und hat sieben Minuten rausgefahren alleine an dem Tag, aufs ganze Feld, auf 120 Kilometer Solo.
1: Da gibt es eine geile Szene, wie er an, glaube ich, Sinkewitz vorbeifährt. Oder?
2: War Was, das Hinkewitz? Ich habe es nicht mehr weiß geguckt. Nicht mehr. Also Ich weiß auf jeden Fall, Fall dass sie auch nicht mitfahren lassen haben, sondern nicht ja. mitfahren konnten am ja. Anfang.
0: Äh, ja, also sieben Minuten wieder rausgefahren und holt dann im Abschlusszeitfahren auch den Toursieg. Auf, ähm, hatte noch ein bisschen Rückstand auf Pereiro und hat das dann im Abschlusszeitfahren rausgeholt. Da kann man sich vielleicht auch noch dran erinnern, dass äh, Landis einer der Ersten war, der in dieser Praying mantis äh, Position Zeitfahren gefahren ist. Da, dafür ist er auf jeden Fall auch noch bekannt. Aus diesem Riesensolo entstand dann auch, was man heute auch wissen kann, eines der äh, meiner Lieblingszitate aus dem kompletten Radsport, wo sich George Bennett, nachdem Froome den Giro gewinnt, äh, 2018 dazu hinreißen hat lassen, als er das erst im Ziel mitbekommen hat, dass Froome das gemacht hat, er selbst im Kropetto reinkam, äh, auf die Frage des Reporters hin oder auf die Aussage hin gesagt hat, What? He pulled a Landis. <lacht> Und dann hat er nochmal so kurz drüber nachgedacht, was hat er da eigentlich gerade gesagt so, hat. Ah, ich meinte gar nicht doping. Und so, but he did a bigger comeback than Jesus on Easter Sunday. <lacht> <lacht> er hat es quasi nicht besser gemacht. <lacht> <lacht> äh, ja, ich habe sehr gelacht. Das kann man sich auch heute noch angucken, dieses Interview. Ich habe es letztes Mal wieder rausgesucht. Ich, äh, George Bennett, großartiger Fahrer. Ähm, gut, ja. Die Tour hat er dann gewonnen. Ähm, ist aber auch direkt aberkannt worden. Also es gab glaube ich so direkt nach der Tour, ein paar Wochen, Monate später schon die positive Probe und Whisky, ne, war das glaube ich. Wurde dann, ja, wurde <lacht> dann aberkannt, dieser Toursieg. Ähm, 2010 gesteht er dann und in dem Moment, wo er gesteht, gesteht er alles, was er jemals getan und gesehen hat und wird zum Kronzeugen im Armstrong-Prozess. Äh, die Tour hat er für gewonnen und vorher ist er eben ganz lange in Diensten gefahren. Ähm, das gab es damals auch schon, soll ich kurz aufhören, weil es Board? Okay.
3: Aber...
1: Ähm, das Ist mein Helikopter, der mich gleich zum Bahnhof bringt? Ja, warten wir kurz.
2: Das CIA. Ja, das ist das Ordnungsamt,
1: die von drüben hat angerufen. Die, die USA, da
0: ist das. Ja. Mit denen hat er zusammengearbeitet. Ähm, genau, es gab dann immer schon so, Floyd, lustigerweise, muss man auch wissen, ist armisch. Ja. Yeah. Er hatte ein ganz anderes so auch, äh, weiß ich nicht, Werte-Rechtsverständnis vielleicht als andere. Hatte irgendwie nicht so richtig ein schlechtes Gewissen beim Doping.
2: Durfte ja auch am Anfang keinen Abfall ja, genau, der ist immer Genau, richtig. Der heimlich ist abgehauen Rad aus gefahren. seiner
0: Community dann, um das zu machen. Und hat sich dann auch so ein bisschen selber so vielleicht sein Wertekonstrukt ähm, da zusammengelegt. Aber... Man wusste auch schon und dann im Nachhinein auch, dass er das immer extrem unfair fand, dass Lance eigentlich seine äh, Domestiken auch so ein bisschen ausgenutzt hat immer. Die haben schon immer alle dasselbe Zeug bekommen, aber die haben halt alle wesentlich weniger Geld bekommen und dann von den ja, er, er, fand, er fühlte sich ungerecht behandelt und hat das dann äh, Lance wissen lassen, indem er wirklich alles diese USA da ausgepackt hat, was er wusste. Und er ist, glaube ich, einer so der Haupt-, Zeugen, die das ganze dann eben das ganze Konstrukt zum Fallen haben äh, bringen und lustigerweise gibt es in den Staaten das System, wenn du dem Staat Geld einbringst und Lance musste dem Staat dann einiges an Kohle zurückzahlen, weil das ging glaube ich über US Postal und das ist ein staatliches Unternehmen und diese ganzen Sponsorengelder und so weiter, bla bla bla, ich glaube Lance hat irgendwie 11 Millionen zurückzahlen müssen, die Streitsumme war wesentlich größer aber der, der, der dazu äh, beiträgt, dass der Staat das zurückbekommt, bekommt einen Anteil davon in den Staaten. Ah. Und Floyd hat 1,1 Millionen bekommen. Und ähm, nach Abzug der ganzen Anwaltskosten und so weiter blieben noch 750.000 übrig. Und die hat er in ein Nachwuchsteam gesteckt, weil er meinte, so aus dem ganzen Scheiß, kann ich ja wenigstens jetzt irgendwas zurückgeben dem Sport. Ist einigen Leuten ein bisschen bitter aufgestoßen, weil ne, okay, ist jetzt irgendwie die falsche Person wieder im Radsport drin. Ich weiß, habe ich mich dann auch nicht schlau gemacht, wie sehr er da involviert war. Er hat auf jeden Fall die Lizenz von einem kanadischen Team, was pleite gegangen ist, übernommen. Aber auch nur für ein Jahr. Danach haben die keinen äh, title mehr gefunden und er wollte es auch nicht mehr weitermachen. Aus dem Team kommt aber Travis McCabe und hat von da aus auch den Absprung zu Isla Israel Cycling äh, Nation, ah, okay. äh, gefunden, zum Beispiel. Was Floyd aber seitdem selbst macht und womit er das Team auch gesponsert hat, ist sein Cannabis-Unternehmen.
3: Ja. Er hat seine Erfahrung mit Substanzen auf jeden Fall genutzt. Genau. Das, du das, mit.
0: das Ganze hat die Bild auch äh, zu der Schlagzeile verleitet. Gedopter Toursieger, jetzt Drogenhändler. <lacht> Typisch Bild. Der um, Bildartikel ist auch noch zu lesen. Macht er sich zusammen mit Dave Zabriskie? Genau, die ja. beiden machen das zusammen. Es ist ein großartiges Duo. Also alle mal wenigstens auf Instagram gucken oder es gibt ein paar geile YouTube-Videos. Ich mache noch eine ähm, eine kleine Empfehlung am Schluss hiervon. Dave Zabriskie wird nämlich jetzt auch, habe ich auch jetzt schon das Zitat äh, gefunden, the new version of Jeffrey Lebowski. <lacht> 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 Zab Zabrisky. Also wer den Film Big Lebowski noch nicht gesehen hat, bitte schauen.
1: Sind Sie berufstätig, Mr. Lebowski? Was? Warten Sie, warten Sie mal, ich werde Ihnen mal was erklären. Um, ich bin nicht Mr. Lebowski. Sie sind Mr. Lebowski. Ich bin der Dude. Und so sollten Sie mich auch nennen. Ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder
3: Duder oder auch El Duderino, falls Ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt. Sind Sie berufstätig, äh. Sir?
0: Die beiden haben sich in Colorado niedergelassen, auch nah von Floyds Amish Community und bauen da mit Hilfe von der Amish-Community und Farmern aus dieser Community Hanf an <lacht> und machen daraus CBD-Produkte, also alles legal, ne? Floyd hatte ähm, eine Hüfte-OP oder ich glaube er hat sogar eine Tab bekommen. Also er hat eine neue Hüfte bekommen nach seiner Radsportkarriere und hatte davon chronische Schmerzen sehr lange. Und er sagt, diese CBD-Geschichten haben ihm von diesen Schmerzen befreit. Und seitdem findet er das mega geil und hat angefangen, das selber zu machen. Ja, soweit zu, was macht Floyd Landis jetzt eigentlich. Er ist ganz schön fett geworden Ja. und ähm, hat immer so eine Elvis-Brille auf. Er und Dave Zabriskie sehen einfach mega witzig aus, die, die absolute Surfer sitzen die da irgendwo in diesem Colorado. Die sehen halt immer und stoned aus. Sponsern aber ganz viel Sport auch, ganz viele ja. Sportler mit ihren Sachen. Und Also was man sich jetzt die Empfehlung, die ich meinte, äh, mal angucken kann, was ultra witzig ist, ist, es gibt so eine Serie auf YouTube, die heißt Riding Up Mountains Fixed with Pros, da kann hier Tanja vielleicht auch gleich was dazu sagen, da ist so ein Typ, der fährt einfach auf Fixies mit Profis oder Ex-Profis einen Berg hoch, da man das nicht so schnell machen kann, kann man sich dabei unterhalten und er fährt halt mit okay. Floyd und Dave einen Berg hoch. Na, kommen ultra geile Sachen, wie äh, Zitate davon sind äh, I did an entire stage race drunk once. <lacht> 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 Oder once I was painting on a ladder, drunk, and I fell off. <lacht> I have a fear of letters since then.
2: <lacht> ich bin mal ein Rennen mit Dave Sabruski gefahren. Das war auf jeden Fall ein Etappenrennen, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Ähm, auf jeden Fall hatten wir ein Gruppetto von ich nehme 80 bis 100 Fahrern. Und äh, irgendwie gab es eine, eine Mannschaft, die es nicht geschafft hatte, einen Fahrer im vorderen Teil äh, <lacht> zu platzieren des Feldes. Also hat sich mehr oder weniger das Feld geteilt. Ähm, aber alle anderen Fahrer hatten eigentlich auch keinen Bock mehr, Radrennen zu fahren, weil es war eh äh, klar, dass äh, hier ein Gruppetto läuft. Und Dave Sebriski hat es tatsächlich geschafft. Es hat auch 20 Kilometer bestimmt gedauert, in der einfach parallel zu dieser Mannschaft nebenher gefahren ist, hat die einfach bequatscht, die sollen aufhören. Und, und irgendwann haben die sich gedacht, okay, bevor der jetzt noch 20 Kilometer neben uns herfährt äh, und wir fahren hier rein raus und er ist die ganze Zeit nur neben den hergefahren, hat die einfach konstant auf die eingeredet, äh, zwischenzeitlich auch gut beschimpft, aber er äh, hat es auf jeden Fall geschafft, dass die gesagt haben, okay, wir lassen es jetzt.
0: Dieses mit der, ich bin von der Leiter gefallen, seitdem habe ich Angst vor Leitern, war das Kommentar dazu, dass Dave Zabriskie ein super Zeitfahrer ist, weil der meinte auch, ich habe meinen Autounfall, im, im Trainingsunfall mit dem Auto gehabt und seitdem fahre ich lieber alleine und habe lieber nicht so den Stress um mich rum. Und er ist halt ein Top-Zeitfahrer. Ja, ja, Man muss ist, wissen, er ist auch US Postal gewesen, das habe ich noch nicht gesagt. Ja, also, der ist auch immer hinten vorne her.
1: im Feld gefahren und extreme Position, der Sattelanschlag nach vorne, dann immer nur auf der Sattelspitze drauf und dann halt, keine Ahnung, also einfach ein ganz weird, aber lustiger Typ, damals halt auch schon, als Rennfahrer. Ja. Dann hast du irgendwelche Erinnerungen zu Floyd?
3: Ähm, Hast du damals eigentlich
0: schon so Radsport verfolgt? Ja, meine
3: Eltern. Also, meine Eltern waren große Tourgucker, äh, wie man bei uns im Schwabländle sagt. Und äh, ich fand es damals ziemlich langweilig, eigentlich. Mittlerweile? Mittlerweile schaue ich gerne Rad. <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube so, ich, ich weiß gar nicht, wie alt ich damals dann war. Aber, ähm, Hast du schon Sport gemacht so, damals? Ja, ich habe jetzt, seit ich elf bin, Triathlon gemacht. Ah, ja, aber okay,
0: du warst schon auf dem Rad unterwegs
3: auch. Ich habe halt überhaupt nicht. Die Taktiken hinterm Radsport verstanden. Und dann war das für mich halt einfach nur stundenlang Radfahren. Und das ist, also es konnte ich irgendwie nicht nachvollziehen, dass man sich das anschaut. Es gibt keine
0: Taktik. So, also
1: Alle ja, fahren geradeaus, der stärkste Wind.
3: Ja.
1: <lacht> das wäre ja nur einfach. Dann wär's ja. Ja.
3: Jetzt mittlerweile kriege ich schon in so einem Tourfinale auch Puls. also Das merke ich.
1: Es ist natürlich auch vom Vorteil, wenn man selbst als Radprofi weiß, was, was da, da passiert, was da passiert. Ja. Ja, jetzt können wir mal zu diesem
0: Teamwechsel kommen. ne? Jetzt können wir mal langsam das Ganze aufdecken. Du sagst, das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, ne? dass dein Vertrag nicht verlängert wurde.
3: Nee, habe ich, also, off hab ich offen gesagt.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen, es ist offensichtlich, aber es <lacht> stimmt ja nicht. Man kann ja auch ablehnen, von daher ist es nicht offensichtlich. Ja, du halt hättest nicht. auch ein besseres Angebot genau. bekommen
0: können. Ähm, ja, hätte ich jetzt nicht so erwartet, weil du bist irgendwie so... Ich finde zum Beispiel krass, dass du das Gesicht von dieser Swift-Werbung bist, die man wirklich überall sieht, wenn man Radsport verfolgt. Also, du bist omnipräsent. Ich nerfe
3: während jeder Tourübertragung.
0: Canyon SRAM Team Kit, genau, und
1: äh, mit Swift, und das ist Garen Thomas und Tanja Erhardt. Meine Frage: Musstest du auch wie Garen Thomas im, im Frühjahr und dann später nochmal machen, als du dann. Also war dein Gewicht konstant bei der Aufnahme oder so bei Jaren Thomas, der dann im Winter ja die Aufnahme gemacht hat, wo er aussieht wie ein Rollmops und dann irgendwie drei Monate später halt wie ein Tourfahrer?
3: Also ich habe nur eine Aufnahme gemacht. Ich war dann direkt nach Jaron äh, Thomas dran. Ich habe ihn da auch dann getroffen. Ähm, deshalb, da es nur eine Aufnahme gab, war mein Gewicht auch konstant.
0: Ja. Ja, der macht das gut, ne? Also, so das bewundere ich Das ist, ich ist ihn so für krass, man. Das das ist einfach so.
1: Das, ich habe hab diese erste Werbung gesehen, die im Frühjahr halt kam dann. Ich dachte, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein. Der sieht halt einfach so unfit aus. Und dann zur Tour, also jetzt gab es ja nochmal Neues dann, auch mit Ineos. Er also sieht halt einfach aus wie ein anderer Mensch, also wie ein anderer Rennfahrer. Ja, ja der kann sich schon noch ganz gut fit machen. Auch. Ja.
0: Ja, und dann, ähm, gut, über die Gründe von Canyon Stram, dich jetzt nicht weiter zu verlängern. Können wir sowieso nur spekulieren. Finde, finde ich komplett fragwürdig, also warum man Tanja Ehreuth nicht verlängert und nicht mehr. Also jetzt mal ganz ehrlich, ne jetzt mal Komplimente hin oder her. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema Frauenradsport. Warum pusht man nicht so jemanden wie dich? Warum macht man dich nicht zu einer Marke? Verstehe ich nicht. so Du bist Ärztin, wer es nicht weiß. Du hast ein Medizinstudium absolviert hinter dir und Profisportlerin. Besseres Idol, was zu vermitteln für Nachwuchs, gibt es halt nicht verstehe also ich nicht,
1: warum man da nicht drauf setzt. Na gut, das wird schon seine Gründe haben, ne? Ich meine... Ja, definitiv. Werbe, werbe, ja Nein, aber es also ist jetzt, also wahrscheinlich nicht auf sportlicher Ebene und denkt man auch auf wirtschaftlicher Ebene hat das Sinn gemacht, jetzt. Ich meine, du warst in diesen Werbespots, du warst da drin, nicht jemand anderes. Es wird wahrscheinlich andere Gründe gehabt haben, halt. Ich meine, irgendwie das Team eventuell voll oder ich meine, Chloe Deigert ist jetzt ans Team. Billig wahrscheinlich. Ja, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, was für Gehälter gezahlt werden, aber ich meine, Claudia kostet wahrscheinlich viel Geld und dann guckt man halt sicherlich, wo kann man irgendwas runter, runtercutten und, so. und dann... ja, Ich verstehe äh, das, manchmal, nicht, versteh das ja.
0: schon, ne? ich habe halt einfach einen anderen Ansatz daran, ist ja nur ja, ja, klar.
1: Aber ich meine, jetzt kann sich halt dein neues Team darüber freuen. So. Ich meine, ist ja gut, dass es macht, weitergeht. Macht was draus, erzähl, wo bist du jetzt gelandet?
3: Ja, ich bin jetzt bei einem amerikanisch lizenzierten Team, äh, bei Tipco Silicon Valley Bank, die sitzen in Kalifornien sozusagen und... Ähm, ja, ich bin eigentlich gespannt, ähm, wie das wird nächstes Jahr. freue mich auf jeden Fall. Ähm, ich denke mal, es war eigentlich gar nicht schlecht für mich, äh, den Wechsel zu machen. Einfach nur, weil man jetzt halt auch mal gesehen hat, dass man doch einen Marktwert hat. Ich habe vorher immer so gedacht, ja, ich muss froh sein, dass ich da irgendwie bei Canyon meinen Platz bekommen habe. Und ähm, jetzt war ich ja doch sehr spät dran bei den Vertragsbewerbungen. Oder, also wir machen das ja selber als Frauen meistens, bis auf wenige, die einen Manager haben. Und äh, habe doch viel positive Rückmeldung bekommen und habe so gemerkt ah okay ich auch selbst meine meine Pro Cycling Stats äh, Ergebnisse sind gar nicht so schäbig, dass mir niemand ein Angebot Anni macht. Hanni nimmt
0: gerade das Handy in die Hand
3: und ähm, ja ich glaube deshalb war es eigentlich ganz ganz gut einfach mal ein, auch vielleicht ein Gefühl für sich selber als als Sportler oder als ja ja seinen Wert einfach als als äh, Radfahrer zu sehen
1: ähm, ist TIPCO, ist das, ist das die Bank oder ist das der zweite Sponsor Silicon Valley Bank? Oder ist Silicon
3: Valley Bank ist der zweite Sponsor ah, okay. und TIPCO ist ein so Softwareunternehmen. Okay. Sitzen beide in Kalifornien. Das ist auch schon ein
1: älteres Team, ne? Gibt's genau, die gibt
3: es seit 15 Jahren.
0: Ja. Wer sind deine Teamkollegen?
3: Ähm ganz also ganz unterschiedliche Mädels, manche die schon lange dabei sind, ein, es manche gibt ein sind paar echt noch frisch richtig dabei gute. Ne? Ich
0: habe auch mal durchgeguckt. Genau. Und
3: äh, Lawrence Stevens zum Beispiel, ist dieses Jahr auch eine unfassbar gute Saison ja. gefahren hat, die Rundfahrt in Ardèche gewonnen, Ist, glaube, ich schon bei der Tour dann ander Vierte geworden ähm, gesamt. Ähm, ist auch die Klassiker gut gefahren, obwohl sie tendenziell eigentlich eher so ein, ein Bergflow ist. Äh, dann sind ein paar Neue dabei, wie zum Beispiel eine Christian Faulkner, die ist jetzt seit diesem Jahr Profi, hat aber in Ardèche direkt nochmal mal Solo eine Etappe gewonnen zum Beispiel. Also ein relativ bunt gemischtes Team. Wir haben jetzt Eva Burmann, die kommt von Bowles dazu. Mhm. Ähm, Eri Yonamine, Japanerin, die kommt von Alle dazu. Ehemals Alle, Cipollini, jetzt glaube ich alle, BTC, Ljubljana. Ähm, ich glaube, so ist ein ganz gut gemischtes Team. Der Altersschnitt ist eigentlich auch ganz gut, dass also ich gehöre nicht zu den ältesten Fahrern, sondern äh, glaube ich, passt so ganz gut in den, in den Altersschnitt rein. Und ähm, es wird auch ein Schwerpunkt äh, auf jeden Fall aufs E-Racing gelegt die haben ja auch dieses Jahr die, die Tour for All und die Tour de France äh, als Team gewonnen und nehmen das glaube ich sehr ernst und sehen auch den Mehrwert für den Frauenradsport ähm, deshalb glaube ich es, es passt ganz gut von ja von der von den Werten und von dem von der Gesamtaufstellung des Teams viele haben eine Vorausbildung sind keine net schon immer Radprofis gewesen wir haben glaube ich eine Pianistin dabei eine Lehrerin eine ja. hat äh, an der Elite-Uni IT studiert. Also es sind <lacht> einfach ein paar Mädels dabei, die jetzt den Radsport ähm, also, machen, sozusagen auf, auf zweitem Weg und glaube ich auch wissen, das zu genießen. Das finde ich ganz ganz schön, weil das ja auch so ein bisschen das widerspiegelt, was ich gerade mache.
0: Das ist ja so eine Sache, die äh, eigentlich schon immer bekannt ist oder vielleicht auch noch nicht so richtig bekannt. Aber wenn ihr äh, eine Sportmannschaft äh, braucht und für was richtig Gutes zu machen im normalen Leben braucht
2: den Frauen-Radsport-Team.
0: Denn da sind einfach top ausgebildete Menschen meistens drin.
2: Ich habe auch gerade äh, lachen müssen, weil ich mir dachte so, ah, wie, die, wie da die Gespräche wohl so, auf dem, so innerhalb der Mannschaft aussehen und wie die bei uns damals aussahen. Das geht wahrscheinlich so ein bisschen aus. auseinander. Ja. Oh. Um. Hm. Was machst du so? Und? Ja.
0: Weißt du? oh, ich, ich mag Counter Strike
2: Rasenmäher mag ich gerne.
0: Ich habe wieder gezockt, neue Dings gekauft. Nee, ähm, ja und vielleicht. Ähm, wir haben das eben schon thematisiert. Haben wir ja äh, die neue Swift Weltmeisterin auch eingekauft. Wir nehmen jetzt hier an einem Sonntag auf und am Mittwoch äh, ist, feiern dieses, quasi jetzt schon. ist dieses Event und Du bist Weltmeisterin geworden. Nee. Wenn du das wirklich wirst, dann brauchen wir noch eine, brauchen wir auf jeden Fall noch eine längere Sprachnachricht von dir, wie das gelaufen ist am Mittwoch.
3: Ja, ich habe viele ähm, aktuelle und auch zukünftige Teamkolleginnen mit am Start, also sowohl von Kenyon Sram fährt Christa Riffel mit Hannah Ludwig fährt mit Ella Harris, Jess Pratt ähm, und von meinem zukünftigen Team äh, Sarah Gigante aus äh, Australien, auch Lauren Stevens fährt mit Kristen Faulkner. Ähm, das heißt, ich habe habe viele zukünftige und aktuelle Teamkollegen mit dabei als Konkurrenz beziehungsweise auch mit Hanna und ähm, Christa, Teamkollegin im BDR-Kader.
0: Erzähl das äh, Setting und erzähl deine Ambitionen. Erstmal das Setting. Wie wird das, das sollte eigentlich mal ein Live-Event werden, wird aber jetzt Corona-bedingt
2: von zu Hause aus durchgeführt? Also es genau. findet ja auf Swift statt, ja. aber es ist ja jetzt nicht die Swift-WM, sondern es ist tatsächlich die uci wie E-Cycling, e e e E-Sports, genau, e e äh, WM des Weltverbands. Also, es ist jetzt nicht ein ähm, Swift-Event, sondern es ist tatsächlich eine richtige Weltmeisterschaft.
3: Genau, Swift stellt sozusagen die Plattform wie irgendein Ort, den, den Austragungsort stellt.
1: Meine Frage, wenn du Weltmeisterin wirst, Kriegst du dann bestimmt so ein Trikot und da hast dann irgendwie so ein, so ein E drauf oder so ein Stromzeichen? Nee, das ist nur virtuell, das Trikot.
3: Man kriegt wohl ein Real-Life-Trikot und man bekommt ein virtuelles Trikot.
1: Genau. Fährst mhm. du dann damit draußen trainieren? Komplett in Weiß?
3: Nee, natürlich nicht. Heil. Ist ja nur für drin, wenn dann. <lacht> Sehr also, gut,
1: auf dem Roller, <lacht> auf dem
2: E-Scooter. Das, das ist so ein Indoor-Trikot.
1: <lacht> ja, nee, genau, dann kriegst du so ein Schweiß-Trikot, weil du brauchst in drinnen braucht man kein Trikot. Ich würde gerade sagen,
3: Indoor fährt man eh nicht mit Trikot. Ja. Ja. Ey, auf so einem Leim.
1: Das ist geil. Stimmt, sobald du auf dem Leimroller bist, weil das ist ja eh, ist da darfst du es wieder tragen. Das stimmt natürlich. Ja.
3: Ähm, ach so, ja, zum Setting. Yes, ähm, jeder Teilnehmer hat eine Rolle zugeschickt bekommen, ein äh, Taxneo 2T. Und äh, es gab jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, ein neues Update, das jeder äh, aktualisieren muss, ähm, um sich zu qualifizieren, mit diesem Update das Rennen fahren zu dürfen. Und ansonsten 24 Stunden vorm Rennen Way in video das dann auch mit Vergleichsgewicht läuft. Also ich wiege erst das Gewicht, dann mich und dann nochmal mich mit dem Gewicht und ich muss freistehen. Und es muss zu sehen sein, dass ich frei stehe, um eben nichts manipulieren zu können. Und dann grundsätzlich muss man dann darauf vertrauen, dass da jetzt keiner irgendeinen Quatsch macht. Mhm. Aber das muss man ja grundsätzlich bei jedem sportlichen Wettkampf Wie
0: viele Teilnehmer
3: wird es da geben? Ich glaube, das Teilnehmerfeld sind immer jeweils 100 Leute. Ähm, ich
0: dachte schon, aber ich es wäre fast möglich, 200 Referees zu organisieren, die zu den Leuten fahren.
3: Genau. Ich, ich weiß halt nicht, inwieweit das dann mhm. äh, funktionieren würde, aber ja, also es hat ja jetzt auch bei der, bei der Tour de France und bei der Tour for All, finde ich, ganz gut geklappt. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Es sind starke Leute dabei, also Annemiek van Fleuten fährt auch mit, Anna van der Breggen fährt mit. Kennst du
0: die schon aus E-Races?
3: Ja, van der Breggen, ja. Die ist auch Tour for All gefahren und ich glaube auch Tour de France. Zumindest war ich bei der ersten Tour for All-Etappe mit ihr in der Ausreißergruppe. Und äh, Annemiek van Fleuten, mit der bin ich noch kein Rennen gefahren.
1: Ähm, wie lang wird das Rennen sein?
3: 50 Kilometer.
1: Männer, Frauen, beides gleich du. lang, oder? Genau. Okay, und... Äh, wie weit kann Teamtaktik eine Rolle spielen? Oder spielt es eine Rolle?
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ungefähr wie auf der Straße auch. Äh, wenn du jetzt, also, wir fahren den Kurs auf Watopia Figure Eight Reverse. Ähm, da sind zwei Anstiege drin. Und ähm, wenn du jetzt eine Lücke kassierst, zum Beispiel, du hast aber zwei, drei Teamkolleginnen dabei, die muss halt nicht nervös werden. Mhm. Die fahren nicht wieder ran. Wenn du jetzt alleine fliegen gehst.
0: Man muss ja, ja schon nochmal erklären, wer es nicht weiß. Tanja ist Profi. Ultra-Profi auf diesem Gebiet speziell. Du solltest wahrscheinlich auch German Team Captain sein, nehme ich mal an.
3: Es gibt noch keine wirkliche so eine Einstufung. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt kein richtiger Swift-Profi. Also ich habe eigentlich. Ich ja, hab aber eigentlich du kennst
0: dich ja auf dem Programm extrem gut aus.
3: Ja, genau, seit diesem Jahr. Also ich, ich muss halt sagen, ich habe mir einen Swift-Account geholt mhm. für die Swift Academy. Und das war, ich glaube, ich habe im Juli diesen Account abgeschlossen und im September ging die Academy los, also 2017. Und dann war das mein Swift-Training, was ich gemacht habe jemals. Mhm. Und Danach bin ich Profi geworden, bin erstmal nach Girona gezogen und eigentlich hauptsächlich Straße gefahren. Und ähm, dann haben wir angefangen, diese Pro-M-Series zu fahren fürs Team. Und da sind wir erstmal sowas von verprügelt worden von den professionellen Swiftern. Weil ich bin halt losgefahren. Ich hatte keine Ahnung, was ich da beachten muss, was ich da machen muss. Und dann ist, es, glaube ich, wie wenn man ohne Erfahrung einen Klassiker fährt, dann fährt man auf eine Kurve zu und denkt sich, was passiert jetzt hier? Auf einmal steht man und vorne ballern sie auf die Kante. Und genauso war es bei einem Swift-Rennen auch. Du fährst los, auf einmal schlücke, und dann wieder in eine Gruppe an eine Gruppe ranzufahren unmöglich. Ja. Und dann habe ich natürlich über dieses Jahr Rennerfahrung gesammelt. Und noch mehr jetzt in der Corona-Zeit, in der ich halt viele Rennen einfach auch zum Spaß gefahren bin. Und dann kam eigentlich, also mit, es war ein perfektes Timing mit der Tour de France in der Tour for All, dass ich eigentlich da so endlich den Dreh raus hatte und dann auch gleich so ein bisschen die Früchte ernten konnte mit dem mit dem Tour-Etappensieg, mit dem virtuellen.
1: Noch eine Nerdfrage, wie kommuniziert ihr? Discord. Ich habe ich hab das, hab das mal versucht zu... Äh zu installieren. Ich fand das mega kompliziert, weil wir Team sind ja auch, wir Team sind auch, die, speak. Kann ich wir sind sind auch sagen. diese diese Rennen gefahren, die der BDR gemacht hatte, Ja ähm, genau. Und, oh, das war halt. Also ich habe das nicht hingekriegt. Ich fand dass Ich bin darauf gekommen, habe mich direkt wie so ein Gamer gefühlt, der ich nicht bin, und bin dann direkt wieder rausgegangen. Okay, gut. Bornkiller.
2: Wer, wer ist da? Gibt es einen sportlichen E-Leiter, sportliche ja. E-Leiterin? Woher ist das hier so? Also Alexa, wer, <lacht> <lacht> wer, wer, Sebastian wer
3: wird Swift-Experte? Sebastian ohne Nachnamen und äh, der, der macht unseren sportlichen Leiter und beißt äh, uns dann während dem Rennen an. Und ansonsten können wir uns auch untereinander unterhalten, aber das äh, gestaltet sich recht schwierig, weil man ja bei einem Swift-Rennen anders als auf der Straße schon meistens äh, Anschlag fährt, durchgehend.
0: Ich dachte erst, dass nur Profis mitfahren dürfen, nur richtige Straßenprofis. Es ist aber Jason Osborne dabei. Also müssen auch andere Verbände Swifter nominiert haben können, wirst du gegen professionelle Swifter fahren? Ja, okay. also es
3: gibt auch ähm, der, die einzige Problematik, die es eben gab, jetzt auch in Deutschland, ähm, weil zum Beispiel eine Kerstin Pöhl oder eine Selma Trommer wäre natürlich auch ähm, super gewesen, um sie zu nominieren für für die WM. Aber eine Grundvoraussetzung ist eben in einem Testpool seit 1. Januar 2020 zu sein. Und das ist halt bei vielen professionellen Swiftern oder Ambitionierten Swifter nicht der Fall und grundsätzlich ist es auch löblich, dass darauf geachtet wird, ähm, auch eben rückwirkend, aber ähm, es war halt jetzt für viele nicht mehr durchführbar, ähm, das frühzeitig zu melden.
0: Gut, den Vorteil hat Jason natürlich, der ist genau. ein Testpool. Ähm, habt ihr alles selbe Material im Programm?
3: Genau, also im Programm selber ist es sozusagen auf Null gesetzt, also es gibt keine Materialvorteile. Sehr gut.
2: Keine Ahnung, was, gibt, was guckst du mich so an?
0: Ja, sonst hast du immer so professionellen Input bei so Sachen, weißt du?
2: Ja, ich weiß, dass es da so Leuchtfahrräder gibt, aber keine Ahnung, was
3: die bewirken. Die Tron-Bikes. ja. Ich habe aber auch keinen Schauen, weil ich arbeite gerade daran. Ich muss meine 50.000 Höhenmeter... Man muss sich nämlich am Anfang für dieses... Ich wusste das nicht, auch nicht, wie so das funktioniert. eine von Swift. Ich, ich habe auch ungefähr nach zwei Jahren erst gemerkt, dass ich bei Swift die Routen auswählen kann. Ich bin ständig auf derselben Route gefahren. <lacht> Deshalb war mein Level auch für die Kilometer, die ich gefahren bin, auf Swift extrem schlecht. Das habe ich aber erst dieses Jahr gemerkt. Und dann auch gemerkt, dass wenn man neue Routen abschließt, man mehr Experience Points, heißen die bekommt, und dann aufleveln kann. Und äh, da ich jetzt dann so ein Battle mit meinen beiden Teamkolleginnen hatte, was die Levels angeht, äh, bin ich da jetzt ganz viele neue Routen gefahren. Und da habe ich dann auch gemerkt, dass man sich eben für dieses Tron-Bike erstmal anmelden kann. Weil ich habe zwar schon über 100.000 Höhenmeter gesammelt und man braucht 50.000, aber ich habe mich erst jetzt äh, für diese Challenge angemeldet. Und
2: dann sammelst du die erst?
3: Genau, ab dann sammelt man Richtig die erst. behindert? Ja. ja,
2: manchmal muss man sich einfach die Bedienungsanleitung durchlesen. Ja. Ne? Ja. Ähm, ich mache das
3: eher so learning by doing.
2: Wie ist, wie ist der Kurs? Liegt er dir?
3: Ja, an sich, es kommt halt ein bisschen drauf an, wie er gefahren wird. Ähm, an sich ist aber ein ganz guter Kurs für mich, weil es eher so kurze, knackige Anstiege sind. Das einzige Problem ist, dass das Finish eben nach einem 900 Meter Anstieg ist, der auch zwischendrin sehr, sehr steil ist. Das heißt, wenn da die, die Bergfahrer so richtig drauf drücken, weiß ich noch nicht. Also klar, meine Peak-Power-Werte müssten dann eigentlich höher sein, aber... Ähm, ja, es kommt wirklich darauf an, wie es Rennen gefahren wird.
0: 900 Meter ist schon fies, ist dann schon so zwei Minuten All-Out, ne?
3: Ja, also ich glaube so 1,44 so Best Bestzeit bei den Frauen. Also, wie schnell
0: danach ist das Finish?
3: Das ist wirklich dann Ende des Anstiegs, also es ist wirklich Hilltop-Finish sozusagen. Hast du darauf
0: jetzt trainiert, auf 1,44 All-Out?
3: Ja, ich habe jetzt, also ich war jetzt erstmal damit beschäftigt, mich wieder auf Form zu bringen ah. nach der Verletzung. <lacht> Stimmt, <lacht> ähm, da genau. war was. Deshalb sind meine Ambitionen jetzt auch anders, als ich das jetzt vor drei Monaten noch eingestuft hätte. Äh, als ich da gehört habe, dass es die Swift-WM im Dezember gibt und ähm, ja auch gute Ergebnisse bei der Tour de France gefahren bin, bei der virtuellen, ähm, dachte ich mir, ja klar, das wird mein Ding. Ähm, dazwischen kam dann eben eine Knieverletzung, die ein bisschen gravierender war und äh, dadurch haben sich jetzt natürlich auch meine Ansprüche an das Rennen ein bisschen äh, geändert.
0: Leider habe ich da bis jetzt noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Du hast recht. Ja. Nochmal, du hast dir ähm, Kreuzband, Innenband
3: genau, gerissen. Schienbein war eine Fraktur. Ah, stimmt, da war noch Impressionsfraktur. Bone, Bone Bruce am, ja. Fehm, äh, am Oberschenkelknochen. Deshalb war das schon ein bisschen äh, größer, so alles. Und ähm, die,
0: Wie viel Prozent bist du wieder zurück von den Werten, die du von dir kennst?
3: Ja, also jetzt…
0: Wie lange kannst du schon wieder normal trainieren?
3: Ich würde sagen, als ich bei Rick war, war ich glaube ich gerade so zwei Wochen zurück im normalen Training. Okay, das das heißt werden wahrscheinlich schon so fünf Wochen sein, dass ich jetzt wieder normal trainiere.
1: Ja dann, also läuft das doch, oder?
3: Ja, hoffentlich. Ich meine, es, halt, es ist halt tendenziell trotzdem ein relativ langes Rennen mit 50 Kilometern für ein, für ein Zwift-Rennen. Also wir werden schon wahrscheinlich schon so eine Stunde 20 unterwegs sein. Die meisten Rennen sind ja eher so 30 bis 50 Minuten. Ähm, ja, mal gucken, ob mein aktueller Stand schon ausreicht, dass ich dann am Ende noch genug Körner habe, um da wirklich nochmal einen rauszuhauen im Schlussanstieg.
1: Immer positiv ist ja, dass du gerade schon deine, deine Kinderkurbel wieder zurückbringen konntest, genau. von Basti, von daher.
3: Ja, Basti hat mich da so ein bisschen gerettet. Ich war ja so zwei Wochen nach dem Sturz habe ich mich dann erstmal einbeinig auf die Rolle gesetzt und bin die ganze Zeit einbeinig gefahren, aber es macht ja dauerhaft eigentlich keinen Spaß, vor allem im Internet. Und äh, dann hat Basti mir diese Kurbelverkürzung ge gebracht oder gegeben und äh, da war ich so, ich war da so drauf fokussiert, dass ich jetzt wieder mit beiden Beinen fahren kann und dann hat an dem Abend diese Kurbelverkürzung nicht auf die SRAM-Kurbel gepasst, weil die zu breit ist und mein, mein Tag war sowas von gelaufen und dann habe ich es am nächsten Tag mit Kabelbindern und allem fixiert und irgendwie dran gemacht und dann konnte ich doch mit beiden Beinen fahren, das war einfach herrlich, man freut sich dann über die kleinen Dinge.
0: Weißt du noch, wie lange du die gemacht hast dann? Was so 10 Zentimeter? Hast du das überhaupt gemessen?
3: Ich habe es nicht gemessen. Also mein Bein hat auf jeden Fall nicht viel Beugung gemacht. vielleicht. Also ich war da ja auch noch mit der Schiene limitiert, glaube ich, bei mhm. 30 Grad oder sowas. Und deshalb. Ähm,
0: Sieht lustig aus auf jeden Fall. Mein
3: Bein da noch nicht viel gearbeitet. Ich habe auch noch keinen kein Druck aufs. Also ich bin dann wirklich trotzdem nur einbeinig mhm. gefahren. Und habe dann das linke Bein durchbewegt.
0: Aber das war auch gut zur,
3: ja, auf jeden Fall. zum
0: Flüssigkeitsabtransport und sowas. Großartig. Ja,
3: also mhm. grundsätzlich war ich auch dank Dirk Tenner äh, wirklich gut versorgt in der, mhm. der Reha-Phase. Also der hat mir da ein bisschen das Leben gerettet. Und und
0: Team Köln einfach. Ja, wirklich. Großartig. <lacht> Radsport-Team Köln.
3: Wirklich gut versorgt <lacht> mit Bastian Marx und Dirk Tenner. Ähm, genau. Mhm.
4: Mhm. Ich schicke dir mal die versprochene Sprachnachricht, denke ich, am ehesten. Also das Rennen ist vorbei, ich fahre mich gerade aus. Ähm, ich glaube, ich bin 20. oder 21. gewonnen. Ich glaube, ich bin noch 20. gewonnen, ich weiß es aber nicht genau. Äh, meine Augen waren etwas vom Laktat getrübt. Ja, wie zu erwarten, war der Schlussanstieg ein bisschen zu schwer für mich. Ähm, da konnte ich mit den Mädels vorne nicht mitfahren, ähm, war aber sehr zufrieden mit dem Rennen an sich. Äh, konnte mich in der Führungsgruppe festsetzen und auch eben bis zum Schlussanstieg vorne mitfahren. Und ja, also wenn ich mir die Schlusszeiten von Ashley Mulman pasio oder Sarah Gigante anschaue, dann äh, geht das absolut in Ordnung. Eine 1,36 fahre ich da auch erholt nicht hoch und erst recht nicht nach einem äh, 50-Kilometer-Rennen. Deshalb ja, bin ich durchaus zufrieden damit, wie das Rennen gelaufen ist und äh, kann mich nicht beklagen und bin sehr froh, dass ich mich sozusagen trotzdem zurückgemeldet habe und dass das Knie wieder hält und äh, ich wieder mitspielen darf.
0: Würdest du mir bitte in meinem Poesie-Album schreiben?
1: Ja, ich freue mich eigentlich schon äh, den ganzen Tag darauf, oder seit mehreren Tagen, äh, dass wir heute wieder das Poesiealbum am Start haben. Und weil ich glaube der Basti und der Staufi schöne Fragen äh, an uns haben. Also an dich ja der in dem Fall auch, Tanja, du darfst du mitmachen. Ich hoffe, du hast auch schöne Fragen an uns.
3: Ja, ich bin ja ähm, nicht so ganz vorbereitet, aber äh, mir fällt bestimmt was ein.
1: Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal im Off besprochen. Ich, jedes Jahr äh, gibt es bei mir zu Hause Weihnachtskalender. Und ich freue mich auf die auch. Und dann immer so, wenn man die Ende Oktober, Anfang November bekommt, dann ist immer schon so, anfängt der 1. Dezember an, damit man das erste Türchen Adventskalender erfängt. meinst du? Bei mir sind die Weihnachtskalender.
3: Also bei mir <lacht> heißen die auch Adventskalender.
2: Adventskalender. Okay. Kann okay, dann, ich dachte, das wäre jetzt was anderes.
3: Nee,
1: dann, dann halt ein Adventskalender. Also bei mir, für mich heißen die Dinger Weihnachtskalender. Oder
2: hast du da so einen Kalender mit 24 Türchen, wo Reiswaffeln drin sind oder was?
1: Vers verschiedene Geschmackssorten, genau. Ja, und äh, ich freue mich da einmal drauf, und mein kleiner Bruder, äh, Grüße gehen raus, der hat, der hat mir am, ich weiß gar nicht, am 5. oder 10. November schon geschrieben, meinte, ich, ich halte es nicht mal aus, ich muss die aufmachen. Er hat, also, glaube ich, ja, am 12. <lacht> waren dann quasi... Bei Schluss. den Fossis da. <lacht>
2: das ganze Jahr immer so... Oh, okay, das wird's ja, ist der
1: Inhalt so geil, oder was? Oder? Ja, nein, das ist einfach so, du hast da halt Schokolade und du hast so Bock auf Schokolade und du du weißt halt, du musst eigentlich warten, weil sonst ist halt diese Freude nicht mehr da ab dem 1. Dezember. Und Aber ich... Jedes Mal, wenn ich bei mir in der Küche vor meinem Kühlschrank stand ich sah diesen Weihnachtskalender da oben und dachte, oh fuck, ich hab so Ey, Bock. Wie lange hast den du den
2: jetzt schon seit Anfang November? Was ist das denn? Ja, natürlich.
3: Aber du weißt auch, dass es andere Möglichkeiten gibt, an Schokolade zu kommen. Ja.
2: <lacht> ich und weiß. du weißt auch, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Das ist gerade enttäuschend, die
1: Nachricht, aber nee, ja, aber das ist, weiß nicht, das ist nicht das Gleiche. Die Schokolade drin, die muss ja nicht unbedingt schmecken, aber es ist ja so erst öffnen, weil du jeden Morgen stehst du auf und du weißt, geil, ich gehe jetzt zu meinem Kühlschrank oder wohin auch immer, mach oben das Türchen auf und ist da eine Figur drin, die man essen kann. Ist doch geil. Jetzt meine also Frage, habt ihr auch Weihnachts-Slash-Adventskalender?
0: Ich kann mich aus der Diskussion direkt schon mal verabschieden, beziehungsweise habe nur einen äh, Beitrag dazu zu leisten. Ich habe, glaube ich, seit ich nicht mehr zu Hause wohne, das nicht mehr. Vielleicht hat mir irgendeine von meinen Ex-Freundinnen, als ich noch klein war, mal sowas gemacht, aber. Seitdem hat, sie, hat es hat äh, <lacht> es hat es auf jeden Fall nicht mehr stattgefunden. Wir haben uns jetzt auch, als ich habe einen Mitbewohner und wir haben uns jetzt die letzten Jahre schon öfter mal darüber unterhalten beim abends, ob wir uns nicht mal in die WG ähm, gegenseitig so ein Amorelli äh, Adventskalender holen, <lacht> 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 weil es die Werbung so angeboten hat. Und ähm, das habe ich ja jetzt rausgefunden letzte Woche, dass äh, dass es das im Hause Stauf gibt. Aber, aber nee, nutzt ihr nutzt das nicht. dann
1: auch zusammen die Amorelli Sachen? Das, der das war der Ansatz daran, genau. <lacht> okay, finde ich gut. Ja, ja. Ähm, ja Nochmal was anderes. Äh, ich muss jetzt da kurz. Aber jetzt mal, aber ich Also ich glaube, nächstes Jahr schenke ich dir so einen Besenbahnkalender dann. So einen ja, einen Adventskalender, weil Eigentlich das finde ich ein bisschen traurig, dass du keinen hast. Ich dachte, das wäre so normal, jeder hat das. Ja, das von der Mutter. Meine Mutter
0: ist halt einfach, weiß ich nicht, ne? Also, Mama, wenn du das jetzt hörst, die Ambition war halt Frau jetzt Marx. Nicht so da. da. Frau Marx
1: haben sie ihren Sohn nicht mehr lieb. Warum, warum kriegt er
0: Der keinen? Hat noch Advent?
2: nie. <lacht> also, das kommt jetzt so vielleicht zu langsam. Hossi ist, glaube ich, auch normal, dass man so spätestens mit 30 <lacht> keinen Adventskalender mehr von das ich nicht. zu Hause geschickt. Nee, ich finde das normal,
1: dass man einen bekommt.
2: So. Aber, okay. Äh, wenn Basti sowas aus der Kindheit erzählt, ne, dann habe ich irgendwie immer so vor Augen ganz ja, klein noch Beine. Beine. <lacht> so klein. <lacht> ja, das gehört nicht dazu. Nee, ich habe auch keinen. Ich hasse das auch. so. Es gibt ja auch so Pärchen, die sich das gegenseitig schenken und so. Ja, das finde ich ja, ein bisschen weird. Ja, ich schenke
1: dir nichts ein.
0: <lacht> Eigentlich, Tanja, hatten wir so, aber es war ein bisschen wenig Vorbereitung. Vor für die Folge, euch, Lennart und dir, so ein Amoreli Adventskalender, oh, aber so ohne, ohne zu wissen, wo der herkommt. Einfach nur, ich der nur ist dann plötzlich da bei euch, der kommt so mit Paket an, dann habt ihr den so. Und dann hätten wir jetzt ganz dumm nachfragen können so. und du hättest eine Erfahrung gehabt dazu. aber Ich
3: habe tatsächlich aber einen Adventskalender. Mein bester Freund hier aus Köln, Marius, hat mir, äh, so ein, das ist an sich eigentlich wie so eine... Karte, so eine Postkarte und da sind kleine Bildchen drauf unter jedem Tag. Also ich kann jeden Morgen so ein kleines Törchen aufmachen und dann war am ersten zum Beispiel ein Igel und am zweiten ein Kätzchen mit einer Milch und am dritten ein Engel und so. Aber Ganz süß. Also
1: von deiner Familie kriegst du auch keinen? Nee. Ey, Das finde ich traurig, Leute. Was ist denn da los bei euch? Ich hätte auch gerne Ostfamilie.
2: Wir, Also Ostfamilie. Wir schenken uns einfach Geld jeden Tag. <lacht>
1: Nee, aber das ist nicht das Gleiche, wenn ihr jetzt Geld drin wäre. Ich finde, da, find, da muss Schokolade drin das sein, die überweisen. 100,
2: 200, 300.
1: <lacht> PayPal Adventskalender. Die auch schlecht schmeckt. Egal. Also ich euch Oder eine Aktie jeden Tag. Fabi, Tag. unser Redakteur, hast du eine Weihnachts... Auch nicht. Ey, da muss ja nicht sehr richtig einkaufen. Mach ich so einen Weihnachtskalender oder Adventskalender-Großeinkauf, ey. Ja, aber Und bei uns war ein. zu
3: Hause der Adventskalender eben immer so ein... Das war halt keiner, den man jetzt einfach verschicken kann. Also, mein Papa ist Zimmermann. Ja, nee, aber das finde
1: ich schon wieder übertrieben dann. Da macht man auch so, dann bastelt ja, man noch selber nee, was, nee, so eine nee, Holzverkleidung nee, als nee. Haus
3: gemacht. Ja. Nee, aber mein Papa hat dann halt so einen hm? schönen, schönen Holz-Weihnachtsbaum äh, und da hat meine Mama dann so kleine, ähm, Strümpfe genäht aus so Weihnachtsstoff und die hängen dann an den einzelnen Haken und da wurde dann halt immer befüllt mit unterschiedlichen Süßigkeiten. das ist ja das hört sich das auch
2: schon, so richtig nach Schwabenländer. Ja, genau. An, ne? so das ist schon
1: so ein Schritt zu überambitioniert. Ich. Nee, weil
3: das ist ja das Tolle, dass dann halt in diesen Säckchen Sachen drin waren wie Raffaello, Rocher, Bounty und nicht irgendwie so ein komisches, schokoladenähnliches, festgegossenes Zeug.
2: Also weiß Paul gar nicht, was es ist. Die ganzen Marken Banane, Banane, <lacht> Banane.
1: <lacht>
2: Schokolade
0: in ähm.
1: Ja, gut, was sind eure Fragen? Was wollt ihr
2: wissen? Bei mir geht es auch so ein bisschen um was zu essen. Das
1: hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen können.
2: Und zwar ist mir das mal aufgefallen, da, da, da gibt es so zwei Arten einfach nur von Leuten, die, die man da so unterscheiden kann. Wie wir es gerne machen, in Schubladen stecken. Nein, äh, vor allem, glaube ich, bei, wenn ihr euch... In Adventskalender -Türchen stecken. Euer Brot belegt. Oh, das wird gut. Oh ja, da habe ich, hab ich schon direkt eine Geschichte was? zu. Was liegt unten? <lacht> Wurst oder Wurstersatz oder Käse? Ja. Also, was ist. Wie belegt ihr euer Brot?
3: <lacht> bei mir liegt eins von beidem drauf. Ja, okay. Tendenziell eigentlich Nicht, nie. Nicht zusammen? Nee. Also ja, und
2: K früher, Früher war ja. das so. Und okay, bei mir. und was ist dann oben und was unten? Käse ist oben. Ja, bei mir ist, oben. bei mir ist auch Käse oben. Gibt Leute, die haben die Wurst oben.
1: Hä, was? Was soll das <lacht> denn? Ja. Ey, nee. Noch okay, erzähl's mal weiter. Ich okay, und
2: das gleiche halt auch so Marmelade und Quark. Es, 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 esst ihr das zusammen? Ja, ja. Quark
1: und dann Marmelade. Ja.
2: Warum? Ja. Andersrum.
1: Ja. Auch.
2: Und dann geht es natürlich... Müsli. Erst Müsli oder erst die Milch? Oh, erst ich glaube, das ist eine
1: Glaubensfrage auch, oder?
3: Erst Müsli dann. Erst
1: Müsli,
2: ja. Okay, ich bin beruhigt. Darf ich ich ne? kann weitermachen. <lacht> ähm,
1: dazu hab ich ich habe mal einen Teamkollegen gehabt, äh, Jan Bata. Kennst du, glaube ich, auch, ne? Stoffi, Jan Bata, ja. Schecheche, Zeitvermeister und so. Ähm, der hat... Der hat sich die Mühe gespart, Brötchen aufzuschneiden. Ja, das macht tatsächlich. Das der, der, hat, so. der hat das einfach mal ein Brötchen, beim Brötchen genommen beim belegt. Frühstück. Nee, der hat einmal beim, Brötchen, beim, zum, beim Frühstück ein Brötchen genommen, hat einfach oben die Butter gemacht, auf das Brötchen. Ja, und ja dann ja, halt es nicht auf. auf.
2: Habe ich auch schon gesehen. Ja, aber was soll das? Bin ich in der Jugendklasse in Tschechien eine Rundfahrt gefahren und die legen einfach so die Sachen auf das Brötchen drauf. und das. <lacht> Anekdote
0: dazu. Er ist bisher in diesem Podcast noch relativ wenig vorgekommen. Wird sich jetzt vielleicht freuen. Mein Stiefvater, Ralf. Ralf, gehen raus, Ralf, Ralf mit PH, wie Ralf denkt. Ralf, du gibt nicht der, viele Ralfs mit PH, glaube ich. Da Basti äh, wünsche ich nichts am äh, Adventskalender übrigens. Ralf, ähm, die Ernährungsweise in meinem Elternhaushalt hat sich innerhalb meines Lebens stark verbessert. Auch, ich glaube, so ein bisschen dazu hat meine eigene irgendwann Sportlichkeit beigetragen und so weiter. Und meine Mutter fand es dann irgendwann gut und hat mitgemacht. Ähm, meine Kindheit, Frühstück, Ralf belegt Brote. <lacht> Der absolute Weltmeister. Butter, Fett, Butter, richtig. Dann Mayonnaise, <lacht> dann Kamenbär, richtig fett. Und obendrauf am
1: besten noch irgendeine Grillsoße oder so. Oder ich mein, nochmal Tomatenmark das oder so. Boah, ja, oh, das war der, der Knaller. Kann, der, 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 kann, der kann in so einer Tankstellenbäckerei arbeiten. Stimmt, ja, das, so, ist das, da, das, das Remoulade ist ein, das war auch ist ein dabei. Tankstellenbrötchen
0: genau. ist das. Remoulade. Ralf schon immer keine Wurst gegessen, aber beim Rest einfach Fett auf Fett mit Fett. <lacht> Energieträger. Normale Härte. Und
2: Geschmacksträger auch.
0: Frischkäse, Camembert, Mayonnaise, Butter, alles. Hält sich lecker an, ja? Ja. Okay, ich mach weiter. Vorsicht, gute Vorstellung. Du hast schon geantwortet zu der Brotfrage, ne? Eins nur und ja. Wenn du ähm, also, unser aller Leben ist schon ein bisschen weiter jetzt, mehrere Jahre. Wir haben alles Großartiges geleistet im Leben. Euer Leben wird verfilmt. Es gibt einen richtig geilen Blockbuster oder ein Arthouse-Movie oder irgend sowas über euer Leben. Wer spielt euch? Können jetzt aktuelle Schauspieler sein. Tanja, du fängst an. Hast du was?
3: Nee.
0: Dann du darfst nur ein
1: bisschen dir Gedanken machen. Ja, das Problem ist, viele Schauspieler, die man früher gut fand, die haben irgendwelche Scheiße gebaut, die haben irgendwelche Betten gekackt oder den das ist jetzt, jetzt immer scheißegal. Das ist einfach nur. Ja, nee, so also vielleicht muss man. Ich ja. fange mal
0: bei mir an, okay? Ich konnte ja schon ein bisschen länger drüber nachdenken. Dwayne the Rock Johnson. <lacht> <lacht> nee, aber das Ernsthaft? Nein. Aber, okay, das wollte ich als Witz machen und dann sage ich Tom Cruise. <lacht> Ja, best, bester kleiner, äh, bester, kleiner bester, bester kleiner,
1: übertriebener Weltherrscher, <lacht> Egoist. Fuck, ich, also ich weiß es nicht gerade. Also. Ich sucht euch ja hinaus komm on. Ich Find finde ja, also, wie gesagt, bis auf die, jetzt gerade die letzte Zeit, sah er nicht so gut aus, aber Johnny Depp halt sonst. Aber, <lacht> Der, der, die,
2: die, die, Ey, der muss richtig gut aussehen, der, der nein, nein, Ey, nein, nein, nein. Johnny nein. Depp
1: gar nicht so schlecht. Haare abrasieren, nein, nein, das meinte er guter, meine ich, gar nicht. guter Fossi nein, ich meine so als, als Charakter, also er halt auch ein bisschen, also keine Ahnung, ich Tom, nee, weiß ja, ja, ich meine der weird, Schauspieler ja. gibt eurem Film ja eine ich, gewisse klar, Richtung. Ich glaube nicht ne? weird, aber du bist auch weird, also, von daher sind alle weird. Aber ähm, ich meine, der ist halt, der steht derzeit halt gerade nicht gut da in der Presse. Von daher weiß ich nicht, ob das so, ähm,
2: keine Ahnung. Das ist jetzt so eine Frage, wenn ich jemand fragt, sagt man Schauspieler und der fällt keiner ein. So. Ja, Dein um Leben. Mein Leben. Es geht um Welt. dich. Hm.
0: Du bist der Regisseur von deinem Film, du suchst das aus.
1: Brad Pitt.
2: Mich langweilig, glaube ich, müsste der Typ sein. Ma oder? Matthew, ja, McConaughey. <lacht> Matthew McConaughey. Matthew ja, McConaughey, ja.
1: Stimmt, ja. Und bei dir?
3: Ich glaube, ich würde, also wenn ich mir jemand raussuchen dürfte, dann Jennifer Lawrence. Die hat eine sehr schöne Stimme und ist sehr witzig. Ja, ist gut. Deshalb, die würde ich, würd ich nehmen. Passt. Auch wenn die, glaube ich, deutlich größer ist als ich und deutlich schöner, aber irgendjemand muss es ja machen.
2: Ja, ja, gut, ich hätte lieber was anderes. Also an wenn ein ich ein Regisseur wäre und ich würde gar keinen Film daraus machen, ich hätte gerne, dass Dave Chappelle mein Leben erzählt.
1: Ja, der, 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 das allerdings, ja, ja. Aber ich glaube, der kann jedes Leben geil Der machen. könnte dich auch gut spielen. Stimmt. Ja. Der könnte echt, also, bis auf dass ich nicht schwarz bin und er nicht weiß, aber sonst, ja, ist ja egal.
3: Oder Ellen Page. Aber jetzt nimmt sie nur noch männliche Rollen an. Auch
0: sehr cool, ja. Ja. Ähm,
3: das habe ich mich eh gefragt, wie das jetzt läuft. Also, es ist ja trotzdem, also, ich meine, der Schritt, schon mal Respekt dafür, da in die Öffentlichkeit zu gehen. Ähm, aber als Schauspielerin vor allem, krass eigentlich, weil man ja dann schon so eine. Transition machen muss, zwischen welche Rollen spielt man jetzt und für welche Sp Rollen wird man gecastet, vor allem in dem, sie ist ja trotzdem oder er ist jetzt sehr Hollywood-lastig, was ja trotzdem nicht so ein einfaches Plaster ist, würde ich sagen. Würde ich sagen.
0: vorbei vorbeigeredet. Ja. ja. Am Mikrofon. Ähm, <lacht> ja. Äh, Jennifer Lawrence, äh, Lawrence, American Hustle übrigens nochmal zu empfehlen.
1: Ey, übrigens auch Dave gucken. Chappelle eigentlich der, der beste Stand-Up-Comedian, oder? Also ich hab...
3: Ja. Also,
1: ja Ricky Javay
3: also, auch sehr gut.
1: Ja, aber Dave Chappelle ist einfach so krass, er kann halt so, er kann halt Sachen sagen, die wird einfach kein anderer sich erstmal trauen zu erzählen und er sagt das halt und du Ja, denkst, obwohl da
3: Ricky Javay auch ziemlich ja. gut ist, Sachen zu sagen, die sich keiner traut.
1: Ja, und das ist halt einfach so... Ja. Gar nicht mein Business. Da ich, guck ich mir überhaupt nicht an. Also nee, Dave ich Dave Chappelle kenne ich, weil er früher auf MTV lief. Ich habe das früher auch nicht geschaut, <lacht> aber jetzt so letztes <lacht> habe ich das schon gesuchtet. Witz. Und das ist einfach so, so krass lustig. Ich meine, das ist einfach unglaublich. Also, da, wenn du den geschaut hast, also jetzt war für mich so, ich, ich habe mir nach andere Komiker angeschaut, die waren einfach alle nicht mehr witzig.
2: Ja, das stimmt. Habe ich ja. ja. Hast du meine?
1: Okay. Hast du noch mehr Fragen, Basti?
2: Nö.
3: Achso, jetzt ich? Jetzt mhm. Also, drin. ich konnte mich ja nicht so intensiv vorbereiten, deshalb komme ich mit einer klassischen. Ähm Poesiealbumsfrage, Traumberuf. Was ist dein Traumberuf? Aber jetzt eher Pilot. so. Eine, aber jetzt also eher so rückblickend, nicht aktuell, sondern was habt ihr euch in so einem, also in dem Alter, in dem man noch Poesiealben ausgefüllt hat, was wäre da so euer Traumberuf gewesen?
0: Ich habe früher immer, und das ist auf jeden Fall ein Erziehungserfolg von meinem Vater, Kampfpilot reingeschrieben. <lacht> Und das habe ich irgendwann mal meinem Vater, da war ich halt, du weißt nicht Grundschule oder so halt, ne? Oder Deswegen kommt Tom Cruise. Kindergarten, genau. Die, die Größe hast Kindergarten, Grundschule. Und ähm, dann habe ich das so meinem Vater erzählt. Ich weiß noch, wir sind da irgendwie im Auto gefahren. Und ähm, der meinte so direkt, einfach gar keinen anderen Satz dazu, so: Ja, willst du Bomben auf Leute werfen? Und ich so: Hm. <lacht> <lacht>
1: Okay, ich mache was anderes. <lacht> Nicht richtig drüber nachgedacht. Ciao. Ja, nee, bei mir war es auch oh, als Kind, ich habe früher immer äh, mit Aktenordner gespielt und äh, ich, ich, ich hatte so einen Koffer, ich habe dann immer oh, so Ich wollte ja immer
2: Buchhalter werden.
1: Ich habe ich habe in der, in der Sparkasse früher immer dann immer so Zettel habe ich mal Büro gespielt, weißt du, so im Kindergarten und zu Hause und Sachen sortiert. Von links nach rechts. Ja. Ähm, also, ich meine, wer, wer mich ein bisschen kennt, der weiß auf jeden Fall, dass ich einen, einen ziemlichen einen Ordnungstick habe und Sauberkeitstick.
2: Vielleicht ruhig ja, das da lassen. mal
0: den Fossi in klein mit so einer Aktentasche vor.
2: Der macht ja heute auch noch. Ja. Das ist ja unser hier Chief Finance, also ja. unser Cheffinanz. Ich bin der CFO äh,
1: der, der Besen, des Besenbank-Imperiums. Nee, ähm, ja, das aber, also, das war, glaube ich, nie mein Traumberuf. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas. Ja, so als Kind war es dann wahrscheinlich die irgendwas, wo ich, irgendwas, wo ich in die gegangen, Aktentasche tragen kann.
2: Die Überweisungsträger geklaut.
1: Ja, <lacht> die hab, die hab, ich ausgefüllt. Echt, hab ich echt, hab ich wirklich gemacht. Überweisungsträger genommen und halt dann Sachen gemacht, also halt mit Papiergeld rumgespielt und so. Wolf
0: for Wall Street aus the
1: Edition. <lacht> Na, ich glaube, sonst kam irgendwann echt irgendwas mit Fahrrad relativ zügig.
2: Ja, bei mir gab es auch keinen anderen äh, Berufswunsch außer Radprofi. Hat der leider nicht geklappt.
1: Ja, <lacht> ja, doch, hat geklappt.
2: Aber danach war ich, ich habe halt schon mit Anfang 20 alles in meinem Leben erreicht, was ich schon immer wollte. Das war nicht so einfach, ein dann dann neues mit Ziel zu finden.
1: Ist. Und was, was ist jetzt dein Ziel? Ähm,
2: oh, also als ich dann, habe ich mir eigentlich immer gedacht, so was Stefan Raab beruflich macht, das wäre auch was für mich, irgend so komische Events äh, sich ausdenken und äh, Witze über andere Leute machen. Das ja, der, der der Zeit also lang 50
1: Prozent hast du ja schon mal äh, erreicht, dessen.
3: Ja, ich habe früher immer äh, Tierärztin ins Poesiealbum geschrieben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal äh, resetten könnte, dann würde ich Polizistin werden.
1: Ich könnt mir, tatsächlich könnte ich dich irgendwo auch als Polizistin sehen. So.
3: Also ich wollte auf jeden Fall irgendeinen Beruf machen, wo man eine Uniform trägt. Ob das jetzt in einem Krankenhaus ist, das, das man ja auch sozusagen Ist das ein Fetisch auch? Oder? Nö, aber ich, keine Ahnung. Das, ich glaube, die Berufe fand ich irgendwie immer ehrenwert. irgendwie. Also egal, ob jetzt Feuerwehrmann, Frau, Polizist, Polizistin, äh, Ärztin. Und ähm, einen davon habe ich dann ja auch gemacht, Beziehungs beziehungsweise zwei, bin ja auch Aber Krankenschwester hast, ausgebildet.
0: Hast halt keine Knarre Aber, als Arzt. Bitte? Hast halt keine Knarre als Arzt. Genau. Und die OCWM war auch mal was anderes.
3: Ja, das wären die zwei.
1: Na gut. Ja. War ja spektakulär, würde ich sagen. Ja. Sonst so?
2: <lacht> ich muss mir immer noch den kleinen Paul vorstellen, der in die Sparkasse reinläuft mit einem Also jetzt, <lacht> mit so einem Batzen Überweisungsträger ey, wieder rausreden. Also
1: ich, also ich könnte heute auch noch, ich, ich würde manchmal, mir, oh mancher wünsche ich mir, dass ich einen Beruf hätte, bei dem ich einen Anzug tragen dürfte. Also jetzt das, wo jetzt ich, sieht er ja eher so aus, ey, als würde in die Sparkasse reinlaufen. Du kannst auch im
2: Anzug aufnehmen. Das hindert ja, dich keiner daran.
1: Ja, darf ich so auf Besenwaren Kosten mir so einen Anzug schneiden lassen? Nee, warum? Ja, aber es ist ja Dienstbekleidung. Ja, das kannst ja,
2: du das auch zum Teil absetzen.
0: Also. Ja, aber
1: auf Gravel Fossi AG geht das bald. Auf Gravel -Fossi AG. <lacht> ja, nee, also ähm, kannst, jetzt Anzug, du, kannst einfach
2: du kannst einfach gerne zu allen Events, die wir äh, zusammen hier machen, immer nee, ich, im Anzug kommen. Ich, ich
1: ziehe jetzt schon das Thema mit der weißen Hose durch. Da müsste ich das jetzt dann irgendwie nochmal quasi... Du kannst auch einen ja. weißen
2: Anzug, Anzug tragen. Also, das ich ist weiß. Ganz, ganz dir überlassen. Weißer
1: Anzug und dann, dann, so eine, dann so eine goldene Uhr dazu.
2: Oh ja, man. So einen Beruf wollte ich schon immer mal haben, oder was? Ja, einfach einen Anzug anhaben. <lacht> Weißer Anzug, goldene Uhr. <lacht> okay.
0: Gut, nach dem äh, harten Trash Talk heute mit weiblicher Begleitung, ähm, wenn wir uns nächste Woche mal einem Thema widmen, was ein bisschen ernster ist, was über eine Herzensangelegenheit von uns ist. Also schaltet rein, wie immer jeden Donnerstag auf Riesenwagen Welle Funk der Radsport Podcast. <lacht> Okay, super Abmoderation hier wieder.
2: <lacht> Man merkt, wir sind Profis. Tschüss. Tschüss. Tschüss.